아 드럼 어떻게 하지? 아, 음. 아 느낌 안 사는데. Oh, oh new world, oh new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. 음, 노래 연습 빡시게 하고 있구만. 잘하고 있네. 근데 노음이 쟤는 왜 이렇게 끙끙대고 있어? 아 몰라 드럼이니 뭐니 어쩌고 하던데 아 좋아 음. 아 드럼부터 진짜 마음에 안 드네 야 리얼한 느낌 없냐? 어? 그 에디터 맥스님한테 연락해보시면 좋을 것 같은데요 뭐 ATV인가 뭐그 전자드럼 하신다 그러던데 AV? 아 ATV 아 그러네 며칠 뒤 야, 드럼 이거 죽이지 않냐? 그러게, 뭐 때깔이 좀 다르다, 야. 뭐가 달라진 거야? 야, 이건 ATV 전자드럼 세트로 연주한 거야. 이게 또 중요한 게 이렇게 연주해두면 각 정보를 모두 디지털화해서 킥, 스네어, 하이햇 등의 소리를 내 맘대로 변경할 수 있는 게요. 뭐 어쿠스틱 드럼, 힙합 드럼, 뭐 이런 거 따로 연주할 필요 없어. 그냥 한번 녹음하면 끝이야. 야, 뭐 뭔지 모르겠지만 작업하기는 수월하겠다. 야 근데 ATV가 뭐하는 회사냐? 아이 저 무식한 놈. 넌 공부 좀 해. 어? ATV는 로랭드랑 보스의 창업주이자 미디 기술을 만드는 레전드. 카케아시 이쿠타루가 로랭드의 주요 개발진과 따로 설립한 회사야. 이 전자드럼 셋이 진짜 좋은 게 어쿠스틱 드럼이랑 같은 모양이라 교회나 공연에서도 쓸수 있고 드럼 소리를 흉내낸 사운드가 아니고 실제 드럼을 녹음한 샘플링 사운드로 연주가 된다는 거야. 이게 죽여주는 거거든. 그럼 다른 사운드로 변경할 땐 어떻게 해? 야 그거 다 준비돼 있지 ATV 사운드 스토어에서 다운로드만 받으면 돼 간단하게 돼 와우 이번에 앨범 대박나면 우리 고급형으로 한대 지릅시다 자 이럴 때가 아니고 만지장님이랑 아제트는 노래 연습 좀더 빡시게 갑시다 사랑은 아니지만 우리의 만남 어두운 리얼한 드럼 사운드를 가진 전자드럼이 필요하신가요? 그럼 바로 ATV를 찾아보세요. 아트만 프로젝트는 ATV 전자드럼과 함께합니다. 자첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 와그작고 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 와그작. 하세요 플로시기님. 왜안 씹어? 와그작 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 와그작. 자첫 번째 소식입니다. 어, IGN 대담 사이버펑크 2077 전세대 버전의 실패는 변명의 여지가 없다라는 말이 있네요. 네. 자, 요거는 이제 전세대라고 부르는 게 플스포하고 이제 엑스박스 원, 액원 얘기인데. 구시대죠? 이제 어, 구시대 유물이죠, 네, 이제. 네, 구시대 유물. 요즘도 그거 쓰는 사람 있나? 어, 왜 그걸 쓰지? 플스5하고 엑시엑 쓰면 되잖아. 왜 그걸 쓰는지 모르겠지만. 어쨌든, 어, 샤이펑크 같은 경우에는 전세대로도 나왔죠. 나왔는데, 전세대로 플레이했을 때의 최적화가 너무 구립니다. 정말 심각할 정도로 처절해요. 이게 저 같은 경우에 처음 플레이할 때 엑시액으로 먼저 플레이를 했었거든요. 엑시액으로 먼저 플레이를 하고 
어, 한의원에서는 에곤이 있으니까, 그러니까 에곤 엑스가 있으니까, 에곤 엑스로 플레이를 해서 두 개를 했는데, 에곤 엑스 같은 경우에는 프레임이 좀 많이 떨어지는 편이고요. 지금 현재 엑시액으로 최적화된 그 버전이 안 나왔다고는 하지만, 실제로 플레이를 해보면, 엑시, 에곤 엑스로 플레이할 때하고, 엑시액으로 플레이할 때하고 차이가 꽤 많이 납니다. 일단, 프레임이 엑시액으로 하면 60프레임이 나오는 데다가, 어, 프레임뿐만이 아니라 화면 해상도의 부분이라든지 여러 가지 색감이라든지 이런 부분들도 엑시액이 훨씬 좋은 화면을 보여줘요. 그래서 엑시액이나 플스5로는 꽤 괜찮은 편이고요. 에곤 X 같은 경우에는 제가 지금까지 에곤 X 쓰면서 이게 프리징 난 적이 몇번 없거든요. 사이버펑크는 하는 동안에 한세 번쯤 프리지, 프리징이 났었어요. 그러니까 몇 시간 정도에? 그세 어... 번을 겪는 한... 거가 총몇 시간에서 한 10시간 정도? 아, 네, 10시간에서 세 번의 프리징 겪었다는 얘기네요. 네, 10시간 하는 동안에 프리징이 세번 났었어요. 그 물론 이제 그 게임 자체를 완전히 껐다 켜면 되고 중간에 체크 포인트가 자주 나타나기 때문에 그나마 좀 많이 불편하진 않은데 어쨌든 에곤엑스로도 거의 커트라인 수준이고요. 제가 그래서 하도 말이 많아서 에곤으로 한번 해 봤거든요. 에곤, 그러니까 엑시에그, 그러니까 에곤 엑스로 하면 프레임이 30프레임이 좀안 나옵니다. 30프레임이 유지가 잘안 되는 편인데, 그래도 뭐 그럭저럭은 할 만한 정도 수준은 되, 되거든요? 근데 에곤으로 하면, 아, 프레임이 진짜 심각한 수준이에요. 도저히 게임이 너무 버벅거려가지고, 야, 이거 뭔가 진짜 문제가 있는 게 아닌가 싶은 수준인데, 수준인데다가, 어, 중간에 이제 팝인, 팝업, 팝인이라고 하죠? 이제 이렇게 뭉개지는, 캐릭터 뭉개지는, 텍스트 뭉개지는 이런 분들도 많이 나오고, 여러모로 그래픽이 구리다라는 느낌이 많이 들어요. 그러니까 에곤의 일반적인 게임들하고 비교를 해봐도 그래픽이 많이 구려서 차라리 에곤 기본이나 플스5 기본, 그러니까 플스4 기본은 포기하는 게 낫지 않았을까 싶을 정도로 좀 많이 구린 편입니다. 많이 구린 편이고 PC판으로 하면 진짜 좋아요. PC판으로 해서 괜찮은 사양으로 하면은 좋은데 지금 이제 룰리에서도 사람들이 많이 욕하고 이거 가지고는 사기라고 얘기하는 게 어, 미필적 고의에 가깝습니다. 사기는 아니고요. 미필적 고의에 가까운데, 이게 지금 이슈가 되고 있는 게, 사이펑크를 만든 이제 CDPR에서 각 매체들에게 리뷰어들한테 리뷰본을 줄 때, 콘솔본은 안 줬다고 얘기를 하거든요. 음. 다 PC판으로만 줬다고요. 맞아, 맞아, 맞아. 음. 그러니까 리뷰어들이 리뷰할 때 다들 기본적으로 좋은 사양의, 리뷰어들 하니까 당연히 괜찮은 사양의 PC로 플레이할 거 아니에요? 괜찮은 사양으로 플레이를 하다 보니까, 별 문제가 없었는데 그러니까 발매 전에 나왔던 리뷰들은 전반적으로 좀 좋은 편이었죠. 좋은 편이었는데 정작 콘솔판으로 플레이를 해보니까 엑시액이나 플스5로 플레이를 하지 않으면 그 밑에 판으로는 너무 실망스러운 그래픽에 버그도 굉장히 심각하고 아까 말씀드린 것처럼 프리징도 많이 생기고 여러 가지 문제들이 생기니까 제일 심각한 건 사실 프레임 문제인데 이런 문제가 생기니까 지금 IGN에서도 얘기를 한게 차라리 전세대 버전은 그러니까 전세대 버전은 그냥 실패다. 대놓고 실패다. 이거는 현재 시점에서는 변명의 여지가 없습니다. 이건 제가 봐도 그래요. 변명의 여지가 없고요. 최적화를 하면서 조금씩 나아지긴 하겠지만 너무 욕심을 낸게 아닌가 싶어요. CDPR 쪽에서 좀 욕심을 많이 낸게 아닌가 싶은 부분이 있습니다. 이건 제가 플레이해본 경험으로도 그런 부분이니까 이거는 100% 동감합니다. 그래서 이 부분에 대해서 욕하는 사람들은 사실 지금 루리앱에서 반응했어도 만약에 제가 플스포 기본판밖에 안 가지고 있다. 그 상태에서 사이펑크를 했으면 이건 욕할 만한 것 같아요. 뭐, PC판처럼 옵션을 조절하거나 이런 그런 사양도 없잖아요. 어차피 그런 설정 조절하는 것 자체가 없으니까. 음, 좀 약간 아쉬운 부분이긴 하죠. 그런데 그, 
그러니까 완전 구시대 기계 있잖아요. 그러니까 푸스 프로 아니 프로가 아니고 그냥 푸스 푸스. 네 기본판. 포. 네 기본판. 네, 푸스 포. 풀 포랑 음. 그다음에 푸스 프로랑 두 개도 차이가 네. 있죠. 그러니까 제가 사실 풀스판은 안 해봤단 말이에요. 풀스판은 못 해봤으니까 에곤하고 에곤 X하고 비교를 하면 그러니까 풀스 포 프로하고 풀스 포하고 격차보다 훨씬 차이가 많이 나잖아요. 그렇지. 에곤이랑 에곤 X는 음. 그렇죠. 그러니까 에곤하고 기본 에곤하고 풀스 포하고 비교하면 에곤이 더 사양이 안 좋으니까. 음. 그럼 어떻게 보면 제 기준으로는 제일 바닥을 한 거거든요. 에곤이 제일 바닥이잖아요. 그렇죠. 네. 진짜 게임 하기 힘든 수준이에요. 진짜 이걸로는 즐길 수가 없는 수준으로 진짜 답답하고 눈이 아프고 그러니까 보통 노미는 같은 경우에 120프레임 하다가 60프레임 하면은 눈이 아프다고 얘기하잖아요. 그렇죠. 네. 저는 그 그까지 구분 못 하는데 60프레임 하다가 30프레임을 하면은 그 약간 두둑두둑 하는 게 많이 느껴지거든요. 근데 30프레임 하다가 만약에 15프레임을 하면 60프레임을 보다가 15프레임을 보면 노미님 지금 15프레임으로 게임 할수 있겠어요? 아 못해요. 절대 못합니다. 그니까 이게 차라리 RPG 같이 이렇게 속도가 빠르지 않은 게임이면 모르겠지만, 음. 사펑은 FPS가 기본으로 들어가기 때문에, 15프레임이면 게임 자체를 하기가 힘들어요. 사실상 못합니다. 이게, 장르가 만약에 FPS가 아니었으면 제가 뭐 15프레임이라도 참고하면 되죠 라고 했을 텐데, 사펑 같은 장르에서는 15프레임은 말이 안 되는 거예요. 그래서, 요거는 실패라고 봐야 됩니다, 사실. 그럼 애객은? 애객으로는 할만해요. 할만하다. 30프레임, 네, 할만하고, 그니까, 애객 같은 경우에는 30프레임이긴 한데, 사람 많은 곳에 가면 30프레임이 좀 깨지는 것 같고요. 사람 좀 많이 없는 곳, 실내나 이런 곳들. 그리고 실내 같은 경우에도 광원이 좀 많은 곳에 가면 프레임이 약간 떨어지는 느낌이거든요. 그리고 약간 음... 전반적으로 해상도가 떨어지는 느낌이 보여요. 보이는데, 그렇다고 해서 못할 정도는 아니라서 그럭저럭은 할만하거든요. 그럼 원래 엑시액 근데... 버전에 최적화된 건 아직 안 나온 거잖아요. 아직 안 나왔죠. 네, 내년에 2월 달에 나온다고 전 들었는데, 음. 그래도 지금은 좀 등급이 차이가 있다는 얘기네. 그러니까 쉽게 말해서, 액원. 네, 지금 차이 나요. 네, 액, 액, 그 다음에 액식 다 셋다 차이가 있다는 얘기네요. 네, 차이가 꽤 많이 납니다. 실제로 음. 플레이해보면 차이가 꽤 많이 나는 편이고, HDR 같은 경우에도 확실히 차이가 많이 나기 때문에, 지금 현재 아마 액식으로 사펑을 플레이하시는 분들은 꽤 만족하면서 플레이하고 계실 거예요. 제 저는 그렇게 생각합니다. 저는 굉장히 만족하고 있거든요. 어 물론 이제 과연 PC판은 얼마나 좋길래라고 해서 PC판을 해보고 나서는 아 엑시액이 되게 구린 거였구나라고 알 수는 있었는데 그래도 게임하는 데는 크게 문제가 없거든요. 괜찮아요. 좀뭐 좋은 편이고요. 그러니까 만약에 지금 일정 이상 사양이 되시는 분이면 그냥 PC판으로 구입하시는 게 제일 낫고요. 그리고 그래도 콘솔로 하고 싶다. 그러면 어 엑시액이나 플스 5가 없으면 어, 차라리 좀 기다렸다 가시도록 하세요. 그게 그렇게 하는 게더 낫습니다. 최하한선으로 잡아도 에곤엑스. 최, 이게 최하한선이에요. 음, 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 음. 두둠 탁. 자, 다음 뉴스입니다. 어, 푸스파이브 MPD 콘솔 런칭 기록을 깨다라는 뉴스가 있네요. 네. 플스5가 이제 미국에서 가장 많이, 그러니까 지금 이 기간이 기준이에요. 12월 달에, 그러니까 이 기간, 처음 런칭하고 나서 지금까지 이 기간 동안에 가장 많이 팔린 콘솔이 되었다라는 건데, 요 부분 어떻게 보면 당연한 겁니다. 그러니까 예전에는 이제 저각 나라별로 콘솔을 이제 시차를 두고 발매를 한 부분도 있었고요. 그리고 대부분 없어서 못 팔았잖아요, 사실. 그래서 어떻게 보면 이번에 플스5가 가장 많이 팔린 콘솔 기록을 세운 건 
그만큼 생산을 많이 해뒀다는 부분도 있어요. 그러니까 런칭전에 물량을 많이 주문해놓고 판매를 시작했다는 부분도 있는 거니까 바꿔서 생각하면 만약에 지금보다 한뭐두배 정도의 물량을 더 준비해뒀었다고 라 하더라도 아마 그 정도 물량 다 팔리지 않았을까요? 지금? 그렇지. 이안구매에도 응. 지금 계속 기다리는 사람이 엄청 많은데 우리나라만 봐도. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 전 세계적으로 다 그렇잖아요. 미국이든 국내든 뭐 일본이든 다말 그대로 없어서 못 파는 상태니까 찍어내기만 하면 찍어내는 만큼 다 팔리는 상태라서 어 여러 가지 면에서 역대급으로 잘 팔리는 거는 뭐 맞기는 맞죠. 그러니까 액기 만약에 더 많이 생산을 해놨으면 액기 기록 깼겠지. 그렇지. 뭐 <웃음> 하여튼 네. 그렇습니다. 지금은 엑시액이든 풀스파이브든 그냥 생산을 얼마나 잘할수 있느냐 이게 좀 차이가 나는 부분이라서 어 어쨌든 물량만 좀 빨리 풀렸으면 하는 바람입니다. 네. 두둠탁. 자 다음 뉴스입니다. 어 2020년 더 게임 어워드 결과가 나왔네요. 네. <웃음> 예상했던 결과고 모든 분 모든 분은 아니고요 일부 분들한테 분노하게 만드는 결과죠. 참 거의 다 라스트 오버스야. 그러니까 일단 코티는 라스트 오버스가 가져갔고요. 그다음에 베스트 게임 디렉션도 이제 라스트 라스트 오버스. 그다음에 내러티브 스토리 부분인데 이게 스토리 부분에 대해서 사람들이 말이 많긴 한데 그, 그 게이머들 일부 게이머들의 마음에 안 든다는 거지 전반적인 내러티브 구성은 나쁘진 않은 편이에요. 그래서 어쨌든 그걸로 상 받았고요. 이거에 대해서 반대하시는 분들 많겠죠. 그다음에 아트 디렉션은 이거는 고스트 오브 스시마 가져왔습니다. 이거는 인정 충분히 인정할 수 있는 부분이에요. 아트웍에 있어서는 고스트 오브 스시마가 정말 좋았거든요. 역대급으로 좋았죠. 노미님도 이거는 괜찮았었죠. 어, 니케님이 응. 지금 모두의 골프2가 고틸 탔네요. 그래가지고 뭐 모두의 골프2라고 <웃음> 한참 찾았는데 생각해보니까 그게 그 네. 골프가 아니구나. 응. 이거 그렇죠. 골프 오브 더 이어라고도 해요. 지금. <웃음> <웃음> 자 골프 오브 더 이어 이번에 라스트 오브 스가 받았고요. 그 다음에 베스트 스코어 앤 뮤직은 어, 파란 판타지 7 리메이크가 받았고요. 오디오 부분도 라스트 오브스 받았습니다. 베스트 오디오도 라스트 오브스 오디오 정말 좋아요. 진짜 라스트 오브스는 원도 마찬가지였지만 투도 그 공간에 대한 부분이라든지 중간 중간에 사입되는 곡들 그런 부분들이 오디오가 진짜 좋습니다. 정말 좋아요. 이건 단순히 음악이 좋다 이런 걸 떠나서 소리가 좋아요. 그래서 요거는 어쨌든 라오 워낙 싫어하는 사람들이 많으니까 그렇지만 그리고. 어 베스트 퍼포먼스 이게 연기상으로 보이는데 이게 에비역의 라스트 오브 어스에서 에비역 사람들이 그렇게 싫어해 맞지 않는 에비역을 맡았던 로라 벨리가 받았고요. 어그 임팩트 있는 게임 부분에서는 텔미와이가 받았습니다. 돈노드의 텔미와이가 받았는데 요거는 저희가 니혼자 산다에서 한번 소개를 했었죠. 음, 네. 텔미와이 같은 경우에는 이제 동성애 부분이라든지 여러 가지 사회 이슈 부분을 좀 다뤘던 부분인데 어쨌든 요게 어, 임팩트 게임 포 임팩트 부분을 받았고요. 그다음에 그 외에는 뭐 로맨스 스카이도 받고 하데스도 꽤 받았습니다. 그래서 저희가 어 하데스 같은 경우에는 사실 지금 스위치판 외에는 콘솔판이 나오질 않아가지고 노미님이나 재하동님은 플레이를 안한 상태라서 요거는 저희가 고티 하기 전에 한번 좀 이렇게 다루 그러니까 해보긴 해야 될것 같습니다. 그래서 요거는 나중에 저희가 따로 좀 다루도록 할 테고요. 어쨌든 뭐 베스트 VR에서는 하프라이프 알렉스 이건 뭐 당연히 예상했던 결과로 받았었고요. 베스트 모바일 게임이나 이런 것들은 어몽어스도 좀 받았었고 근데 라스트 오브 어스가 이제 베스트 액션 어드벤처 부분도 상을 받았고 여러분들이 다들 싫어하지만 
어쩔 수 없습니다. 뭐 받, 많이 받았습니다. 그래서 어떻게 보면 받을 수 있는 부분은 거의 다 받은 수준으로 받았어요. 라오 같은 경우에. 거의 받을, 라오가 장르라든지 여러 가지 면에서 받을 수 있는 거 기준으로 하면 거의 한 70% 가까이는 받은 수준이니까, 음, 어떡, 어떡하겠습니까? 결과가 나왔는데, 그죠? 노민 혹시 이거 반대하시나요? 어때요? 아, 나는 이거는, <웃음> 아, 몰라. 음. 관심상인 것 같아, 관심상. 음. 그니까 그냥, 음. 게임 오브 더 이어가, 저는 이제는 별로 중요한 게 아닌 것 같아요. <웃음> 그러니까 요거는 되게 사실 제가 지난 방송에서도 말씀드렸던 것 같은데 어 굉장히 좋은 현상 중에 하나가 이번에 이 라오어 덕분에 사람들이 이제 리뷰를 믿지 않기 시작하게 됐죠. 어 아주 좋은 현상입니다. 정말 좋아요. 그러니까 리뷰어를 믿지 말고요. 직접 해봐야 돼요. 직접 해보고 본인이 판단을 해야 되는 겁니다. 리뷰어가 안만 좋다고 얘기해봐야 내가 재미없으면 끝인 거예요. 끝인 거고. 그리고 이제 하나만 더 나오면 됩니다. 유튜브 말만 좀안 믿었으면 좋겠어요. 아, 내가 유튜브에서 누가 하는 걸 봤는데, 아, 누가 스트리머가 누가 뭐가 얘기하던데, 아, 네가 해보고 얘기를 하라고, 제발 좀. 그러니까, 어, 다들 게이머들이 게임을 평가를 하려면요. 직접 해보고 하시면 됩니다. 그러니까 평가를 그런... 하는 거가 음. 공개적인 평가. 그러니까 쉽게 말해서 내가 이 게임 이렇대가 음. 아니라 이 게임 이렇다라고 음. 할 정도로 얘기할 수 있는 사람이면 괜찮은데, 음. 다른 사람한테 내가 왔는데 이 게임은 이렇대라고 얘기하는 게 문제인 거야. 그렇지. 안 해보고 음. 내가 들었는데. 그건 괜찮은데 이 게임을 살아봐라 하는 거는 좀 아닌 것 같아요. 아예 살아봐라. 네, 음. 이 게임은 사지 마세요. 이런 말 하는 사람들 보면 좀 짜증나요. 지가 뭔데 그 게임을 살아봐라 하는지 그그 음. 사람한테는 재밌을 수 있잖아요. 그 게임이. 그렇지. 그렇지. 안 해보면 음. 알 수가 없거든요. 음. 그렇습니다. 네. 아, 안타까운 음. 소식이었네요. 네. 자, 아, 이게 왜 안타까워? 나는 정말 좋은 소식인데. 네, 참 안타깝네요. 이게 제 MC몽 노래 같아요. MC몽이 노래가 되게 좋은데, 그 가수 때문에 노래가 싫어진 부분이거든요. <웃음> 이, 이 게임도, 게임 자체는 좋은데, 하, 하, 좀 게임을 좋아하기가 힘든 그런 게 있는 것 같아요. 음, 게임은 음. 게임으로 평가를 해야죠. 네. 그 노래도 노래로만 평가해야 되는데, 가수가 쓰레기 같은 인성이면 좀 싫어지잖아요. 저는, 저는 MC몽 노래 좋아합니다. 좋아요. 저 좋은 곡 얼마나 많은데. 음. 네. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 음. 네. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 와, 용과 같이, 3456! 엑스박스 게임 패스로, 예, 삽입되네요. 네, 그, 올해 지금 바로 나온 건 아니고요. 내년에 1월부터 시작해서 차근차근, 이제, 어, 용과 같이 시리즈가 게임 패스로 들어갔는데, 현재는 극하고 제로하고 극토까지 들어가 있죠. 현재 그러니까 이미 지금 나... 3456까지 들어가면 세븐 빼고 다 있는 거 아니야? 그렇죠. 세븐 팩까지 다 들어갔는데 근데 아마 세븐도 곧 들어가게 되겠죠. 세븐은 지금 북미 쪽 같은 경우에 그러니까 우리나라 아시아 조건을 빼고 나면 북미 쪽은 7월 그러니까 그 올해 11월에 발매가 됐기 때문에 아직은 게임 패스에 들어가긴 너무 이르고요. 아마 내년 말쯤이면 들어갈 수 있지 않을까 생각하는데 어 지금 이슈가 되는 두 가지가 첫 번째는 야 그렇게 들어가면 결국 용과 같이 이제 전체가 다 게임 패스로 무료로 즐길 수 있는 거니까 어, 정말 좋죠. 시스는 나와봐야지 알것 같은데, 한글이냐고 물어보시는 분들이 있는데. 그게 지금 약간 기대하는 부분입니다. 그러니까, 음. 어, 근데 아마 아닐 거예요. 왜냐면, 그, 그러니까 왜냐면, 그 식스 같은 경우에 원래 세가 쪽에서 한글화를 진행을 좀 하다가, 소니하고 서로 협의 간에 하에, 하에 그, 용가 식스 내에 있었던 여러 가지 문제들, 좀 그런 부분들 때문에 약간 민감한 이슈가 있는 부분 때문에, 
그래서 발매를 취소를 했는데 그러면 혹시 마소 쪽으로는 발매할 수 있지 않을까 그 애건 쪽으로는 혹시 나올 수 있지 않을까라는 그런 기대를 하지만 어 그게 한글화가 진행되다가 다 진행하고 나서 취소된 게 아니라 진행하는 과정에서 그게 발견돼가지고 취소돼서 그 한글화가 멈췄거든요. 아니까 그 그러면 진행한 것까지만 넣을 수 있잖아. 에이 그거 안 되지. <웃음> 진행한 것까지만 해주면 될거 아니야. 네 쉽지가 않아서 예를 들면 마소가 각 잡고 야 그럼 우리가 그 한글화 비용 마저 낼 테니까 그러면 한글화 좀 해줘라고 하면은 가능은 한데 어 세가가 그렇게 할지는 모르겠습니다. <웃음> 그래서 어쨌든 그런 걸 감안해도 지금 3, 4, 5까지니까 그러니까 1편부터 5편까지를 다 제로까지를 다 게임패스로 무료로 할수 있으니까 야 게임패스가 진짜 좋긴 좋아요. 그렇지. 정말 해자요. 응. 야 이러다가 세가도 합류하는 거 아닌가? 네. 기대해 봅니다. 네. 네. 두둠탁. 자 다음은 바이오쇼크 신작 방향성이라는 응. 글이 있네요. 네. 자 바이오쇼크에 대한 얘기인데요. 바이오쇼크가 사실 마지막 나온 게 이제 인피니트가 나오고 그 뒤로는 계속 그냥 이식작이나 합본팩 이런 것들만 계속 나와서. 그렇죠. 네. 다음 작이 과연 언제 나올 것인가? 에 대해서 그리고 나오긴 나올 것인가 이런 거에 대한 부분이 이제 많이 이슈가 됐었는데 근데 어 일단 만들고 있는 걸로는 보이고요 그리고 제작 요 이제 지금 마이오쇼크의 신작을 만드는 걸 위해서 직원들 채용하는 부분들 때문에 지금까지의 바이오쇼크의 일반적인 게임들하고는 조금 다른 느낌으로 약간 뭔가 오픈월드스러운 느낌으로 만들지 않나 싶은 그런 느낌의 그 기사들이 좀 나옵니다 자 그러니까 어, 시니어 보이스 디자이너를 뽑는 그런 쪽에서 캐릭터와 개성이 가득 찬, 어, 야심적이고 서술적인 프로젝트를 하겠다. 요게, 어, 기존의 바이오쇼크하고는 조금 다른 느낌 아닌가? 싶기도 하고, 샌드박스 스타일이라든지, 뭐, 플레이어의 성장 시스템이나 게임의 균형, 경제, 뭐, 시스템 생태계, 이런 거를, 생태계 같은 그런 걸 넣는다라는 부분들을 보면, 약간은 오픈월드에 가까운 느낌. 그러니까 폴아웃에 가까운 느낌으로 이제 보이거든요. 그래서 그런 쪽으로 방향을 바꿔서 어그 제작하고 있는 게 아닐까라는 게 추측만 하는 겁니다. 아직으로서는 알 수는 없어요. 어쨌든 그냥 지금 직원 채용하는 그런 내용을 가지고 다들 루머로 추측만 하는 거기 때문에 빨리 나왔으면 좋긴 하겠어요. 노미님 바이오쇼크 시리즈 재밌게 했었어요? 아니요. 저는 재미없게 했었어요. 플로시기님은요? 저도 안 해봤습니다. 바이오 들어간 건다안 해봤어요. 아, 잠깐, 이 명작으로 어떻게. 바이오 하자드 안 해봤어? 말이야? 네, 바이오 하자드, 바이오 쇼크, 뭐, 하나도 안 해봤습니다. 아, 어떻게 이걸 안 하지? 바이오 쇼크 진짜 와, 가짜 품 칼이 없잖아요. <웃음> 몽둥이 있어요, 몽둥이. <웃음> 아, 근데 나는 바이오 쇼크 좀 하다가 만게 음. 저거예요, 저기. 딜레이가 있어, 해도 아, 이 정도는, 야, 진짜, 이거, 이거 가지고 딜레이 얘기하면 안 되지. 이 정도는, 이 정도는 봐줘야지. 바이오 쇼크 정도는. 아, 딜레이 있어가지고 싫더라고. 네. 아, 그 옛날에 컨댐드가 딜레가 좀 많았던 것 같은데. 컨댐드는 그랬는데, 급박했어. 그 수사첩 이렇게 있는 거 얘기하는 거잖아. 회색으로, 네, 수, 수, 아, 수, 네. 그, 저기, 회, 그 형사 나오고, 그, 빠, 빠떼로 나와가지고, 씨, 이거. 아, 그, 그거는 딜레이 있는데 어떻게 깼어요? 아, 근데 그거를 깨고 나서, 그다음부터는 딜레이 깨는 못하겠더라고. 음, 음, 알겠습니다. 아무 그렇다고 치죠. 네. 아, 근데 바, 바이오쇼크 정도는 딜레이 그렇게 많이 안, 안 심한 편인 것 같은데. 자, 어쨌든, 바이오쇼크 신작이 지금 이제 사람 뽑는 거기 때문에 빨리 나와도 한 2022년 정도일 테니까 천천히 기다리면 될것 같습니다. 네. 두둠 탁! 자, 
<웃음> 사이버펑크 2077 프리오더만으로 8매 만장? 사기 아니야 이거? 네, 기록, 네 기록이죠. 그러니까 사이버펑크가 이제 지금 사전 예약만으로 800만 장을 판매를 했다는 부분이거든요. 그러니까 제작비 들어가는 거 감안하면 아마 이 사전 예약만으로 본전은 거의 뽑았지 싶어요. 본전 뽑거나 아니면 본전 가까이까지는 갔을 걸로 보이는데 이제 이거에 대해서 사람들이 말이 많은 거죠. 이게 지금 나온 걸로는 PC판이 좀더 많이 팔린 걸로 보이거든요. 그래서 어 근데 문제는 이제 콘솔판을 구입했던 사람들 중에서는 사진 이야기니까 남들 얘기를 듣고 사는 게 아니라 그냥 지대만으로 샀던 건데 그 플스포나 아까 말씀 것처럼 플스포나 에건으로 플레이를 하면은 거의 제대로 즐길 수가 없는 수준의 게임이 되다 보니까 그래서 야 이거 사기 아니냐 이런 식의 얘기가 나오는 거거든요. 돈은 벌었지만 <웃음> 어, 욕은 좀 먹고 있는. 아까 그거 한참 욕 먹을 때그 말씀 못 드렸던 게 일각에서는. 크런치로 욕먹는 걸이 욕으로 재웠다고 하더라고요. 아, 그렇네. 이, 이, 제, 뭐, 이독, 제독, 거의. 이독, 제욕으로. 예. 네. 음. 아, 그, 사실 게임을 실제로 플레이 해보면, 어, 게임 자체는 나쁘진 않습니다. 게임 자체는 나쁘진 않은데, 조금 참아주셔야 될것 같아요. 그러니까 지금, 미, 사, 그러니까 이게 욕먹는 부분이, 그럼 어차피 내가 플스포나 에건밖에 없는 사람들이다. 아니면 PC 사양이 별로 안 좋은 사람이다. 그러면 지금 프리오더로 안 사고 차라리 6개월이나 1년 기다리고 나면 할인할 테니까 그때 사면 될 텐데 굳이 이럴 줄 알았으면 내가 안 샀을 텐데 하는 사람들이 지금 이제 다들 욕을 하고 있는 거니까 합리적입니다. 그 욕은 해도 돼요. 그 욕은 해도 되는 부분이고요. 어, 사실 CDPR이 좀 노린 것 같긴 해요. 아까도 말씀드린 것처럼 그 콘솔판을 미리 리뷰어들한테 공개를 안한 부분이라든지 콘솔판의 영상이나 이런 것들을 전혀 공개를 안 했던 안 했던 부분 이 정도까지일 거라는 거를 야 이것도 사전 공지 안 했잖아 야 이거 공지 안한게 라이자 야틀레2 저거 공지보다 훨씬 심각한 것 같은데 자 어쨌든 어 사이버펑크 CDPR 자체는 성공했으니까 그리고 사이버펑크가 사전 예약만으로 이만큼 팔렸으면 앞으로 더 팔릴 거예요 저 같은 경우에도 사전 예약으로 액원을 구입하고 지금 PC판을 다시 구입한 거니까 어, 사전 예약 이후에 구입하는 사람들까지 생각을 하면 은뭐 앞으로 한참 더 팔리긴 하겠죠. 한 2천만 장 이상 팔릴 것 같은데. 나는 사실은 그 차세대, 그러니까 현세대지. 현세대 기계로 패치가 나오면 그때 할 거야. 네. 음... 그래서 아마 내년 그거는... 2월, 3월 달 그때 아마 하게 될것 같아요. 네. 패치가 안 되면 저는 음... 안할 거야. 네. 아 근데 지금만으로도 충분히 할만해요 진짜 아니 나또 제일 웃긴 게왜 이게 1인칭만 있냐고 3인칭도 좀 해주지 아... 이 얘기 제일 많을 그게, 것 같아 어. 근데 그게 옵션 들어가면 3인칭 그 설정하는 부분이 있어요 그럼 3인칭으로 할수 있잖아 그래서 나중에 3인칭이 추가될 게 아닌가 그 나도 그렇게 그러니까, 봐요 추가될 것 같아 네 어. 추가될 게 아닌가 싶은 게 3인칭을 안할것 같으면 캐릭터 커스터마이즈를 그렇게 빡시게 할 필요가 없어요 아예 그래서 그러니까 차 타면 3인칭 되는 게 있는데 그것만 가지고는 애매하잖아요. 그 굳이 그것 때문에 그렇게 캐릭터 커스터마이즈 시킨다고? 그건 좀 이상하거든요. 그래서 나중에라도 패치가 되지 않을까라는 생각은 해봅니다. 음, 나도 패치 될것 같아요. 그래서 그때 패치 되면 그때 하려고. 음, 알겠습니다. 네, 그렇습니다. 네. 예. 네. 구름 탁. 자, 다음 뉴스는 어, 일본 뉴스인데요. PS5 대파리 목적에 응모자들을 걸러내기 시작했다라는 뉴스가 있네요. 네. 음. 
자, 일본에서 이거 전체적으로 다 하는 건 아니고요. 그러니까 사실 국내 같은 경우에도 지금 AT 게임에서 이제 대파리 하려는 사람들 이렇게 추려가지고 또 예를 들면 이중 당첨되는 케이스 이런 것들 추려가지고 다 취소시키고 있다라고 얘기는 하는데 어 물건을 받은 다음에 개인간 거래로 판매하는 것까지는 다 잡아내기가 좀 힘드니까 그래서 이제 그그 그, 그 부분은 못 하는데 어 어떤 걸 기준으로 하는지 모르겠지만 지금 일본에서의 그 문제 그 사건이라고 해야 되나 어쨌든 요 조치 같은 경우에는 그 가전 판매 회사 중에서 노지마라고 하는 회사가 있는데. 마지마는 아는데 노지마는 잘 모르는데 자 노지마라는 회사에서 어 플스파이브 추첨 행사에서 응모했던 것들을 12만 건이 있었는데 그걸 육안으로 직접 확인해가지고 대파리를 잘라내버렸다고요 이걸 당첨을 취소시켜버렸다고 하는데 어떤 식으로 어떻게 정보를 어떤 정보를 기반으로 해서 뭘 보고 대파리라고 판단을 했냐에 대해서는 안 밝혔어요 그래 아직 모릅니다. 어떻게 했는지도 모르겠는데. 그거 밝히면 안 되지. 그래서, 그럼 그걸 피해갈 거 아니야, 애들이. 그렇지. 그래서 어떻게 보면은 대파리가 아닌데 대파리를 오해받은 사람이 있을 수도 있고 대파리였는데 저 걸름망을 피해간 사람도 또 있을 테고 그래서 알 수는 없긴 한데 어쨌든 대파리를 걸러내는 작업을 했다고 하거든요. 자, 어 필요하긴 한 부분입니다. 사실 우리나라도 마찬가지고. 그러니까. 예전에 저거 있었잖아요. 이승환 그 콘서트 같은 거할때 이제 중고나라 이런 데 가가지고 있는 그 전화번호하고 이런 거다 확인해가지고 당첨된 사람 그러니까 미리 사진 예약한 사람들 다 취소시켜버리는 그런 것들이 있었잖아요. 그러니까 그런 것처럼 실제로 사용할 사람들을 위해서 실 결국 대파리들이 많으면 실수요자들이 쓸데없이 돈을 더 주고 사야 되는 부분이 생기니까 그래서 이런 것들은 하는 건좀 괜찮은 것 같아요. 아 근데 나는 솔직히 대파리도 문제지만 음. 이렇게 지금 항나라도 구하기 힘든 시기잖아. 그렇죠. 여러 대 구하는 사람들이 있었고 자기 거, 아들 음. 거, 뭐 어디 거. 야, 뭐 그럴 수도 있지. 그렇게 구하는 사람이 있어. 꽉 이게 왜냐면 음. 하나도 못 구하는 사람이 있는데 매번 뭐또 아빠 거, 엄마 거, 어? 야그 필요하면 구하는 거지. 아저씨 몇개 구했어요? 아니 뭐 아직은 저그합니다네 그렇습니다. 하나도 못 구한 그래서... 사람이 있는데 말이야. 하여튼. 야, 그러면은, 야, 팀, 팀 덩치님은 어떻게 되는데? 팀 덩치님, 아버님 거, 팀 덩치님 거다 필요하잖아요. 아니, 아버님도 그러니까, 성인이고, 덩치형도 그러니까, 성인이고. 그렇지, 그러니까. 알아서 하는 그래서, 거지. 뭐. 네. 네. 그래서, 어쨌든, 능력 닿는 데까지, 힘 닿는 데까지, 뭐, 본인이 쓰려고, 어쨌든, 본인 아들이든, 아버님이든, 쓰려고 구하는 까지 우리가 뭘할 수는 없잖아. 아, 그래도 하나도 못 구한 사람이 되지. 있는데. 말이야. 네, 그렇다고 합니다. 음. 음. 그렇네요. 그렇습니다. 네. 네. 음. 두둠 탁! 자 닌텐도 마리오 골프 신, 신작 개발 중 이게 되게 중요한 뉴스입니다 왜냐면 음. 골프로 돈이 되는 걸 알았어 왜냐면 <웃음> <웃음> 어? 골프 오브 더 이어 그래서 골프 오브 더 이어 때문에 그러니까. 어, 이 골프를 음. 해야 된다 네, 그래서 음. 닌텐도가 골프에 지금 욕, 욕심을 부리고 있습니다 네 그렇죠 <웃음> 자어 항상 마리오 골프를 만들던 회사죠 카멜로스에서 카멜롯에서 개발하는 거고요. 어 마리오 골프가 사실 재밌습니다. 인기도 좋고 항상 요 뭐지 마리오 이 닌텐도 플랫폼으로 하나씩은 나오는 작품이니까 그래서 이번에 마리오 스포츠 게임의 하나로서 내년 초에 출시할 걸로 목표를 해서 지금 개발 중이라고 얘기를 하고요. 
어, 오래, 이게 완성도가꽤 높은 편이에요. 그리고 카멜, 이쪽이 어차피 원래 저 모델 골프 만드는 그쪽하고 같이 이어지는 쪽이기 때문에. 그래서, 음, 요거는 저희가 카멜로스에 대해서는 제가 한번 얘기를 했던 것 같아요. 예전에 세가 특집에서 한번 다뤘었나? 어쨌든 한번 다뤘던 것 같거든요. 그래서 그쪽에서 흘러 흘러가지고 황금의 태양이라든지 이런 것들도 같이 말씀드렸을 텐데 굉장히 게임 잘 만드는 회사입니다. 좀 짜임새 있게 잘 만드는 회사인데 뭐 골프 게임으로도 재밌게 나왔으면 좋겠고요. 소니하고 손을 잡아가지고 이제 예를 들면 이제 그 추가 캐릭터 DLC 캐릭터로 에비가 나온다든지 이러면 대박날 것 같지 않아? 아, 엄청 잘 팔릴 것 같은데. 공개하다가 조엘 얼굴을 새겨 넣던가. 네, 시끄럽고요. DLC로 팔아야겠지. 야, 그 네. 얼마지? 얼마죠? 파는 거죠? <웃음> 자, 자, 알겠습니다. 예. 네. 두둠 탁. 자, 다음 소식입니다. 유럽 소비자 단체 현재 조이콘 쏠림 현상에 대해 조, 조사하는 중이다라는 뉴스가 있네요. 네. 자, 유럽 소비자 단 소비자 단체인 유럽 우산 조직이라는 엄브렐로입니다. 엄브렐로. 야, 얘들 건드리면 안 되는데. 닌텐도 엄브렐로는 저거 바이오 하자도 아니야? 그러니까. 어, 다국적 기업으로서 엄청 힘이 센 애들이라서 엄브렐러가 움직이기 시작했기 때문에 이제 닌텐도가 어떻게든 조치를 취할 것 같습니다. 그러니까 요게 한 나라 한 나라 기준이 아니라 이제 총 9개국에 그러니까 다국적 기업이잖아요. 그래서 유럽 우산 조직이라고 하는 유로피안 엄브렐러 오가니제이션에서 어, 닌텐도 스위치의 조이콘 쏠림 현상을 지금 조사를 하고 있는 중인데 사실 이 부분은 예전부터 말이 많았던 거잖아요. 국내 그치? 같은 경우에도 그렇고. 음, 음. 저도 조이콘 두 개가 저 쏠림 현상 때문에 나갔거든요. 근데 닌텐도에서 사실 유럽 쪽은 이렇게 법적인 부분이라든지 이게 좀 세니까 그래도 뭐 무상 교체라든지 이제 에이스 기간을 좀 늘려준다든지 그런 거라도 좀 하는데 국내는 이런 것도 안 하잖아요. 그러니까. 그래서. 이건... 아, 근데 소니, 아니, 소니가 아니지. 왜 닌텐도가 이거를 계속 해결을 못 하지? 안 하는 거 아닐까요? 그러니까 저, 내, 그러니까 저 내구성 문제가 사실 다른 뭐 에곤도 마찬가지고 플스도 마찬가지고 그러니까 다 예전부터 많이 있긴 했는데 소, 이 스위치의 조이콘은 진짜 좀 심각하거든요 사실. 아 근데 나 생각해 보니까 나 라이트가 음. 세, 세 대가 있어요 라이트가 집에 아두개 네. 있나 두 개? 어두대 아, 있어요 두대 라이트가 음. 두개 있는데 둘다 되게 멀쩡해. 한 번도 쏠림 현장을 경험해 본 적이 없어 둘 다. 제거 라이트는 쏠림 현상 있었어요. 아 그래? 네, 제거 음... 라이트가 왼쪽 L 스틱 이제 그게 그러니까 항상 쏠림 현상이 대부분 L 스틱에서 나타납니다. 왼쪽 스틱에서 왜냐면 왼쪽이 좀더 많이 쓰니까 오른쪽은 자주 쓸 일이 많이 없잖아요. 왼쪽이 많이 쓰다 보니까 왼쪽이 움직이는 왼... 거고 오른쪽이 에임이지 거의. 어. 그렇죠. 보통 그렇게 하니까. 그러니까 FPS를 하지 않으면 사실은 오른쪽은 그냥 카메라 움직일 때만 조금 조금 쓰는 정도니까. 그래서 주로 왼쪽에서 많이 나타나는데 그건 결국은 이제 내구성의 문제거든요. 내구성 문제라서 그래서 이거는 하다못해 무상 수리 기간을 좀 길게라도 잡아주는 그런 거라도 좀 해야 되는데 어 과연 이번에 그러니까 우리가 우리 입장에서 우리나라 유저들 입장에서 궁금한 부분은 저게 결말이 어떻게 끝날 것인가에 대한 부분하고 저 결과가 과연 우리나라에까지 영향을 미칠 수 있을 것인가 예를 들면 저기서는 무상으로 교체 다 해주기로 해놓고 국내 닌텐도 코리아에서는 그런 거 없다 이렇게 나올 수도 있기 때문에 과연 우리나라까지도 어떻게 될 것인가를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 아, 라이트가 쏠림 현상이 있으면 어떻게요? 어 교체해줘요. 아예 리퍼로 수리해줍니다. 아 그래요? 그럼 네. 그 얼마나 기간이 얼마예요? 그 고정 아, 기간이? 저 안, 교체를 안 했어요. 이게 
저 같은 경우에 그 닌텐도 코리아에다가 처음에 문의 남기고 나서 그게 제가 3월 달쯤에 문의를 남겼었거든요. 네. 답변 받는데 한달 걸렸어요. 그게 그때 이제 코로나가 한참이었던 때여가지고 다 재택근무를 하다 보니까 문의 남기고 한달 후에 답변이 왔는데 그래서 자기들 AS센터 그쪽 부분이 지금 거의 멈추다시피 하고 있는 상태라서 얼마나 걸릴지 자기들도 말을 못하겠는 거예요. 그래서 제가 한달 이상 교체하는 것도 한달 이상 걸릴 것 같아가지고 차라리 요 사태 좀 잠잠해지면 보내자 싶어서 차라리 그냥 놔두고 있는 상태입니다. 아 재밌는 게 조이콘 같은 경우에는 컨트롤러이기 때문에 에이스 기간이 짧아요. 그러니까. 짧은데 그 이제 라이트 같은 경우에는 본체잖아요. 그게 조이콘으로 들어가는 게 아니라 본체로 들어가기 때문에 에이스 기간이 조금 더긴 편입니다. 그래서 어, 그런 식으로 해서 아, 그나마 에이스 기간이 좀 넉넉한 편이라 어, 그렇게 저는 그냥 기다리고 있는 중입니다. 그냥 참고 쓰고 있어요. <웃음> 돌림상 있는 거 참고. 음, 그 BW백 그 칠하면 좀 낮이긴 하더라고. 그러니까 그 안에. 음. 근데 그거보다 되게 센게 있어요. 덱스라는 게 있는데 그게 이제 음향 기기에서 많이 써요. 그건 덱스는. 근데 그거는 진짜로 미세먼지들을 녹이는 것 같아. 먼지들만 녹여서 그런 접촉 불량이나 이런 것들을 다 해소하는 게 있어요. 음향에서 쓰는 음악용. 되게 비싸. 한 캔에 5만 원 해. 그러니까, 그러니까 컨트롤러 많이 쓰는 분들은 사실은 일반적으로 아까 지금 이제 노인 노인이 말씀하시는 것까지는 못 쓰더라도 BW백은 사실 많이 쓰잖아요. 그렇지. 한한캔 있으면 뭐 한참 쓰니까 많이 쓰는데 어 제가 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 패드나 스틱에서 그냥 쓰는 건 문제가 없는데. 그저 같은 경우에는 비타에서 그걸 PSP였나 비타에서 한번 잘못 썼다가 그게 이제 액정에, 액정에 번져가지고 어, 액정에 번져면안 돼. 어. 네, 그래서 제가 그래서 라이트에는 못 쓰고 있는 거예요. 이게 그쪽 방향으로 쏜다고 해도 그게 번지면서 액정까지 잡아먹는 경우가 있거든요. 그럼 액정에 얼룩이 생겨버립니다. 맞아요. 그럼 방법이 음. 없어져요. 그래서 그 부분 때문에 라, 그 이제 스틱에서는 괜찮고요. 라이트나 이렇게 액정 붙어 있는 거에는 좀 조심해서 쓰셔야 됩니다. 맞아요. 네. 네. 알겠습니다. 두둠탁! 자, 마지막 뉴스입니다. 올해 중국에서 닌텐도 스위치가 130만 대 판매됐다는 소식인데, 이게, <웃음> 플스포랑 엑스박스의 약두 배, 합친 거에 두 배죠? 예, 네, 그 정도 팔렸다고 하네요. 네. 자, 사실 아는 분들은 다들 아시겠지만, 중국은 게임 시장이 좀 기형적입니다. 그러니까, 정상 유통되는 시장하고 이제 암거래 시장하고 그리고 이제 불법 시장 이게 다좀 약간 섞여 있어요. 이런 게 많이 있다 보니까 그러니까 중국 정부에서 아예 수입 불가를 한 거를 숨어 가지고 판매하고 이런 것들이 있다 보니까 사실 진짜 얼마 풀렸는지 몰라요. 왜냐면 대부분 보따리 상자 옛날에 우리나라 80년대 90년대 우리나라에서 일본 거 들어왔을 때 플레이스테이션 1이 얼마나 팔렸는지 세턴이 얼마나 팔렸는지 모르잖아요. 다 보따리 장사들이 가져오니까 그래서 중국 같은 경우에는 그런 분들이 좀 많다 보니까 정확하게는 모르지만 어쨌든 지금 현재 공식적으로 이제 측정이 되는 걸 기준으로 하면 그러면 플스포나 엑스박스 원보다는 훨씬 많이 팔리고 있다 당연한 거지 우리나라도 당연히 그렇게 맞아 되는데. 나도 지금 스위치만 여섯 대인데 올해 우리나라 국내 스위치 판매량이요. 대략 추측하는 걸로 현재까지 기준으로 했을 때한 80만 대 가까이를 보고 있습니다. 현재 추측이에요. 그 이상 될 걸로 보고 있습니다. 80만 대 이상 팔린 걸로 추측을 하고 있거든요. 그러니까 어그 스위치 판매량 같은 경우에는 국내에서는 뭘로 볼수 있냐면 그 스위치 판매량이 국내에서는 두 가지로 
판매 루트가 있습니다. 대원 IC에서 판매하는 게 있고 닌텐도 코리아가 직접 유통하는 게 있어요. 그러니까 대형 마트라든지 뭐 이런 쪽은 닌텐도 코리아 닌텐도가 직접 이제 배급을 하고 어 일반 소매점이라든지 이런 쪽은 대원이 이제 하는 건데 대원 같은 경우에는 공시를 해야 되기 때문에 자기들 기업에서 그 결과 결산 낼때몇 대가 팔렸는지를 확 발표를 합니다. 그래서 이번에 얼마나 팔렸습니다. 요거를 얘기를 하는데 그게 지금 2분기 나와 있었던 것까지가 거의 한 20만 대 가까이 팔렸으니까 그 추세를 감안하면은 올해 대원에서 판매되는 것만 한 40만 대 정도 팔리는 걸로 보고 있거든요. 근데 거의 그 수치하고 비슷하거나 더 많은 판 숫자만큼이 한국 닌텐도 닌텐도 코리아에서 이 마트 등을 통해서 판매하는 걸로 보고 있기 때문에 그래서 추측하는 걸 80만 대 이상을 보고 있으니까 야 중국이 130만 대밖에 안 팔릴 리가 없을 것 같은데 그렇지 않나? 요 <웃음> 우리나라에서 80만 대가 팔리는데 중국이 130만 대밖에 안 팔린다고? 자 어쨌든 음 스위치가 전 세계적으로 잘 팔리긴 잘 팔리고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자 이번 주 뉴스를 씹어보는 먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자 벌써 마지막 코너예요. 자 마지막 코너. 그런데 말입니다. 자 오늘 그런데 말입니다는 바로 데몬즈 소울 리마스터 어, 우리 조선 제일검 플로우시기님과 함께 하겠습니다. 네. 어 데몬즈 소울 리마스터 저기 아제트님 엔딩 보셨나요? 네 엔딩 봤죠. 엔딩까지 방송 다 해서 다 봤고요. 어 일단 데몬즈 소울에 대해서 먼저 그러니까 약간 먼저 말씀드릴게요. 지금 저희 세명 중에서는 제가 소울류는 제일 못합니다. 제일 소울류 중에서는 제일 못하지만 어 그래도 소울류 나름대로 거의 다 했거든요. <웃음> 다크 소울 정주행 다 하고 뭐 이제 블루드본도 엔딩 봤었고. 다 했는데 인왕도 플레이 다 했고 다 했었는데 어 제일 적게 한제 입장에서만 생각을 하더라도요 이번 데몬즈 소울 같은 경우에는 소울류를 많이 즐긴 사람들일수록 평가가 안 좋지 않을까 싶은 게임이에요 그러니까 소울류로서의 재미가 어 물론 이제 실제로 데몬즈 소울 같은 경우에는 원래 플스3로 발매됐던 게임입니다 그게 플스5로 이번에 리메이크가 된 거거든요 리메이크가 된 게임이기 때문에 어떻게 보면 첫 작품이라서 어쩔 수 없는 부분들은 있지만 그게 플스5로 리메이크가 되면서도 개선되지 않은 부분이기 때문에 어제 기준으로도 약간 아쉬운 그런 게임이고요. 자, 자세한 자 부분은 플로시기님이 설명해 주시겠습니다. 네, 어떤 게임이죠 플로시기님? 데몬스 일단은 2009년에 나왔던 프롬소프트가 만들었던 소울의 시초가 되는 게임인데 이걸 그렇죠. 이제 2020년에 플스5 차세대기에 맞춰서 완벽하게, 완벽한 그래픽. 그래픽은 진짜 깔게 1도 없어요. 음. 완벽한 그래픽에 60프레임. 액션 게임에서 60프레임은 정말 너무 좋거든요. 블러드본 같은 경우는 30프레임이라서 게임은 정말 재밌고 좋은데 뭔가 답답한 느낌이 있는데, 음. 데무조 소울을 하면서는 그런 답답함이 하나도 안 느껴져서 너무 좋은 게임이었고, 이게 듀얼 센스랑 데무조 소울의 궁합이 너무 좋아요. 뭐, 아, 듀얼, 듀얼 센스? 네, 그러니까 그 플스5 듀얼 센스 네. 패드랑 네. 게임 자체의 궁합이 너무 좋아서 음. 배경은 발자국 소리 같은 것들도 다 느끼, 느껴지고 진동으로 그리고 칼로 음. 찌르거나 칼로 음. 베거나 아니면 둥기로 내려치거나 아니면 가드를 했을 시에도 패링 말고 그쵸. 가드를 할 때도 그런 게다 느껴지거든요 그러니까, 그러니까 
듀얼센스의 감각에서 이제 기본적으로 방패를 왼손에 들다 보니까 왼쪽 이 조이스틱의 왼쪽 부분, 왼쪽 부분에서 그러니까 조이패드의 왼쪽 부분에서 방패를 패링을 했을 때 튕겼을 때의 감각하고 막았을 때의 감각 이런 게다 다르게 나타나죠 사실. 네, 음. 그런 게 너무 좋아가지고 그 전투를 하고 그 세계관에서 내가 망자로서 이렇게 모험을 나가는 그 몰입감은 정말 최고인 게임이고 어 그거 말고는 이제 이제 단점밖에 없는 게임이 되었죠. 저한테 아, 잠깐 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 장, 장점이 그게 다예요? 어뭐 굳이 찾자면은 네 로딩이 짧다는 거. <웃음> 그렇죠 로딩 굉장히 짧죠. 네. 뭐 성능 관련된 거 말고 이제 게임에 관련된 거를 얘기해 봅시다. 게임에 어, 관련된. 그리고 그첫 번째. 튜토리얼 보스가 이 확산의 천병이라고 뚱뚱한 애 나오잖아요. 걔 음. 뚱뚱한 아, 애를 때리다 보면은 걔가 몸에 종기 같은 게좀 튀어나와 있어요. 네네. 그 종기를 때릴 때그 종기가 막 피격시 덜렁덜렁 거리는 것마저 잘 표현해 줬거든요. 그런 음. 디테일. 네. 아, 정말 놀랍죠. 그래픽적인 디테일이 굉장히 뛰어나다. 예. 네. 그리고 배경이 진짜 너무 압도돼요. 들어가 있으면은. 음. 그러니까 보스자 말고 잡몹들 배치되어 있는 일반 음. 길을 돌아다니면서도 그래픽 구성이 워낙 잘돼 있어가지고 강원 효과도 완전 미쳤고 그래서 음. 아 진짜 초반에는 게임 몰입감이 너무 좋아가지고 각 게임이라는 느낌이 드는데 어, 네 원작을 너무 잘 재현한 게 아닌가 <웃음> 어, 아니 원작 잘 재현했으면 좋은 거 아니에요? <웃음> 아, 그러니까 이 원작이 10년 전10 1년 전 게임이란 말이에요. 네, 그렇죠. 그러면 그 11년 전에 그 불편했던 마저 다 재현했어요. 근데 이제 팬들 입장에서는 그럴 수도 있잖아요. 아니, 바꾸면 또 바꿨다고 욕먹을 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그런 게 있을 수 있는데 아, 어, 그래도 이게 이거는 리마스터가 아니고 리메이크잖아요. 네, 그렇죠. 그러면은 그러니까 제 생각으로는 이 게임이 왜 리메이크라고 주장하는지 모르겠단 말이에요. 일단 그래픽 리마스터라고 느껴지거든요. 음. 자 그러면 이제 예전 걸 그대로 가져와서 안 좋은 부분, 단점인 부분 어떤 부분이 있으신 거예요? 일단 불친절한 게임성을 그대로 답습했어요. 자 불친절함은 노미님도 할 말이 많죠. 사실 저희 세명다 불친한 불친절한 부분은 많이 얘기할 부분인데 불친절한 부분을 가장 뼈저리게 느끼는 건 저예요, 사실. 맞아요. 아제트고 저거를 제가 음. 저는 사실 데몬즈소울을 해봤기 때문에 네. 시스템을 알고 나서 게임을 했다고요. 그러니까 쉽게 말해서 데몬즈소울을 했던 사람은 그 불편함에 대한 거를 벌써 익숙해진 거야. 네네. 근데 이 게임은 이런 거지라고 생각하고 있는 거라고. 그러니까 나는 그걸 음. 몰랐어요. 처음하는데 네. 아무 생각 없이 계속 하는데 아제트가 계속 물어봐. 그래갖고 내가 아 이거는 모를 수 있는 게 맞구나. 음. 이거 누가 가르쳐준 적이 없고 나도 찾아서 알았지? 막 이런 거 있잖아. 음. 나도 이거 공부해서 알았 거지. 왜냐면 데몬소울을 제가 언제 했냐면 다크소울 11회차를 하고 나서 그 다음에 한게 데몬소울이에요. 아, 데몬 다크소울을 먼저 하고 먼저 했어요. 네, 다크소울을 아. 먼저 해서 다크소울이 네. 너무 재밌어서 다크소울의 네. 원작이 뭔지를 알아보다가 데몬소울이라고 음. 해서 그때 이제 한게 데몬소울이에요. 그럼 그때는 대문주소를 그때 대문주소를 했을 때 재밌게 했었어요? 어 나름 괜찮았어요. 나름 괜찮았는데 네 뭐냐면 얘가 그냥 당연히 다크소울보다는 불편한 걸 알고 한 거야 게임을. 음, 음. 전 왜냐면 얘가 시초니까 
그러니까 네. 그냥 다크소울이 너무 재밌으니까 음. 쉽게 말해서 이거 있죠. 내가 어떤 사람을 좋아해. 근데 그 사람의 음. 그 사람을 너무 좋아하다 보니까 그 사람의 어머님을 좋아하는 거예요. 그냥 맹목적으로. 음. 그 어머님이 되게 못된 분인데 음. 그 사람의 어머님이라는 이유만으로 좋은 거예요. 그냥. 음. 그렇게 되는 거야. 다크소울의 그러니까. 원작이 다크소울이 너무 재밌으니까 그 원작도 재밌게 그냥 느껴지는 거야. 그냥. 좋은 거야. 그냥. 음. 보통 우리 뭐 그런 거 있잖아요. 가수 같은 경우에 1집, 2집, 3집 하면 1집, 2집은 인기 없었고 3집에서 빵 텄는, 떴는데 3집에서 뜬걸 너무 좋고 나면 나중에 1집, 2집도 타, 찾아서 듣고 그렇지, 그것도 그렇지. 좋게 들리는 음. 그런 느낌처럼. 그런 느낌처럼. 그래서 왜냐하면 다크소울 1편도 되게 불친절한 게임이에요. 말만 따나 진짜로. 그 다음에 그 이벤트를 하나 찾기 위해서 설명된 게 없어갖고 음. 사실은 이벤트를 11회차까지 하는 이유가 이렇게 하면 이벤트가 나오나 저렇게 하면 이벤트가 나오나 그걸 계속 내가 해본 거야. 순서를 맞춰서. 음. 그래갖고 내가 완벽 공상, 공략을 내가 나중에 찍은 이유가 네. 그걸 알고 나서 찍은 거예요. 음. 레벨업 하나도 안 하고 찍은 게 그걸 알고 나서. 음. 그래갖고 모든 순서를 음. 외웠어. 음. 1회차에서 할수 있는 순서, 2회차에서 할수 있는 순서를 외웠어. 다크소울 할 때. 어. 음. 그래서 얼마나 불친절한 게임을 알기 때문에 그 데몬즈 소울이 원래 불친절한 걸 알았지. 음. 근데 그거를 거, 제 음. 아제트가 물어보니까 알았어요 저는. 아 그러니까 노미님은 일단 여러 번 다크소울에서 좀 겪었던 부분도 있고 그다음에 좀 찾아봤던 부분도 있고 하다 보니까 음. 원래 이거 이런 게임이잖아 이런 느낌으로 해서 별 생각이 없었는데 제가 하는 걸 보니까 아 이게 그러고 보니까 설명이 없었네. 이런 느낌으로 알게 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 아제트가 하는 걸본게 아니라 아제트가 물어봤어요. 응. 얼마나 답답해. 왜냐면 아제트가 안 물어봐. 웬만하면 게임에 대해서 안 물어보는데. 그렇죠. 아제트가 얼마나 답답하면 나한테 물어보는 거야. 야, 이거 뭐야? <웃음> 아니, 이거 왜 그래? 이, 막 계속. 이상한 부분이 있으니까. 그러니까. 자, 그 플로시기님이 아까 이거 불친절하다고 했잖아요. 네네. 플로시기님은 어떤 부분이 불, 불친절하다고 느꼈던 거야? 그, 일단은 저도 대문조소를 전작을 안 해봤고. 네. 그렇기 때문에 원작을, 처음, 네. 원작을 안 해봐서 이번에 처음 하는 거였는데, 네. 저 뭐, 뭐, 완벽, 완흑 이런 시스템을 몰랐어요. 그니까 러 그게, 어, 네. 그게 포인트예요 네. 죽고 나면은 피가 반통이 되잖아요? 그죠 그래서 이게 왜 반통이 되는지도 모르겠고, 그쵸. 그, 이, 이걸, 그래서 저는 그, 거리를 워낙 잘안 읽다 보니까 아이템 중에 음. 그, 매달린 자의 반지라는 거, 만장되었을 네, 때, 상태가 되었을 때, 네. 피통을 조금 더 늘려주는 만피까지는 아니더라도 그 아이템을 찾아야 되는 줄을 아제트님 방송 보고 알았거든요. 음. <웃음> 그래서 제가 아제트님 그 방송 볼때 아마 한 5-1, 2지역쯤 하고 있을 때였는데 그때까지 그걸 몰라가지고 게임이 너무 좀 피곤하다 싶었거든요. 이렇게 일일이 잠복 하나하나 정성들을 잡아야 되는 게좀 스트레스였고. 음. 그러니까 그리고 이 시스템이 내가 허무의 동석을 아이템을 사용해가지고 인간 상태로 돌아간 다음에 죽게 되면 그때마다 난이도가 올라간다고 하더라고요. 맞아요. 음, 맞아요. 근데 죽었을 때 그런 사람이 하나도 없잖아요. 맞아요. 그러니까 내가 사망했을 때 사망에 대한 페널티를 그렇게 하나만 좀 올려줬어도 아, 그럼 음. 사망하면 이런 게 있구나. 뭐 이런 성향으로 흘러갈 수가 있구나. 뭐 이런 게알 수가 있을 텐데 음. 그거를 모르고 뭐 이전에 유튜브나 공략 글을 봐야 알수 있는 거니까 그런 점이 좀 불친절하지 않나 이 정도 안내는 해줄 수 있는 게 아닌가 싶었거든요 그러면 은 플로시기님도 이거 게임할 때 엔딩 보기 전까지 공략을 거의 안 보셨던 거네요 다른 네, 게시판 글이라든지 안, 안 보고 했어요 안 보고 하신 거죠 근데 노우미님은 좀 보통 보고 하시는 편이시고요 하고 하는데 이거는 사실은 거의 예전에 많이 했으니까 해봤었으니까 음. 그러니까 이번 데몬스토 같은 경우에는 사실 성향에 따라서 좀 달라요 
공략을 잘 찾아보고 게시판 이런 것들을 글을 보고 하는 분들은 그게 불편하다거나 불친절하는 걸 많이 못 느끼실 수도 있는데 맨땅에 헤딩하는 스타일 저 같은 경우에는 공략을 아예 안 보는 쪽이다 보니까 그런 경우에는 굉장히 불친절해요 아까 일단 몇 가지 시스템을 좀 간단히만 말씀드리면 어 사람 상태가 살아있는 상태일 수가 일 수도 있고 죽었을 때 망자인 상태가 있어요. 그러니까 소울 상태라고 하고 그다음에 인간 상태라고 하지. 그렇죠. 음. 그러면 인간 상태일 때는 체력이 가득 차 있거든요. 그런데 소울 상태가 되면 체력이 절반으로 줄어들게 됩니다. 그래서 한번 죽고 나면 보통 우리가 플레이하면 유다이 해가지고 한번 죽고 다시 화토풀에서 다시 살아나는 그런 그게 있는데 한번 죽고 나면 은 몸이 없어졌기 때문에 체력이 절반으로 깎여버리거든요. 그래서 아까 말씀드린 매달림자의 반지 같은 걸로 해서 하면 그나마 절반보단 좀더 주는 한 70% 정도? 이 정도로 다시 채워주는 거긴 한데 어쨌든 3분의 2. 네 사람 상태일 때보다는 체력이 좀 많이 떨어져 있는 상태로 하기 때문에 결국은 맥스 체력이 줄어드니까 이거는 회복약을 먹어도 당연히 그 남은 부분만큼은 안 차요. 이걸 다시 채우려면 허무의 동석이라고 하는 사람 상태로 다시 만들어주는 아이템을 써야 되는데 이게 또 많이 나오지도 않거든요. 많이 나오지도 않다 보니까, 보니까 저 같은 경우에는 초반에 플레이할 때좀 아껴 쓰는 식으로 플레이를 하다가 보스전 잡을 때는 이제 다시 사람으로 돌아오는 요걸로 이제 플레이를 했었는데 아까 중간에 플로시기님이 말씀하셨지만 문제가 이 게임 같은 경우에 전체 지역이 한 다섯 개 정도의 지역으로 나눠져 있습니다. 1-1, 뭐 1-1 이렇게 구분하기도 하는데 어쨌든 총 다섯 개의 지역으로 나눠져 있는데 같은 지역에서 그 사람 상태인 상태로 죽어버리면 이제 흑화된다고 하는 건가요? 암화된다고 하는 뭐라고 하지? 어쨌든 난이도가 올라가면서 그 지역이 검어지게 됩니다. 그래서 완전히 검어진 가장 난이도가 많이 올라간 상태를 이제 완흙이라고 부르는 거죠. 그걸. 음. 노민이 맞죠? 맞아요. 그게 완흙이라고 부르는 거고 그 다음에 어. 전혀 안 죽고 이렇게 플레이를 하면은 끝까지 가면은 그게 완백이 되는 물론 이제 중간에 몇 가지 또 이벤트도 있긴 한것 같아요. 근데 그런 식으로 해서 완백 완흑인 상태일 때는 또 다른 뭔가의 다른 이벤트들이 더 있는 요런 식인데 이 시스템을 게임 내에서 안 가르쳐 줍니다. 아예 안 가르쳐 줘요. <웃음> 그러니까. 그러니까 저 같은 경우에 요게 죽 여러 번 죽으면 난이도가 올라간다는 걸 어떻게 알았냐면 지역 중에서 그 폭풍의 뭐뭐 하는 그런 지역이 있어요. 여기서 사람 상태로 여러 번 죽다 보니까 갑자기 적중에서 빨간색으로 이렇게 빛나는 적이 나오는 거예요. 처음 할 때는 없었는데 걔들이 나온 거지. 그러니까 그때 제가 노미한테 물어봤어요. 야, 저 빨간색은 뭐냐고. 그러면서 이제, 아, 나중에 알게 된 거죠. 아, 이게 같은 자리에서 여러 번 죽으면 난이도가 올라가는구나 하는 걸. 근데 이 시스템에 대해서 왜 설명을 안 해주는지 알 수가 없습니다. 알 수가 없고 특히나 저 같은 경우 이제 안 좋은 게자 죽으면 죽을수록 난이도가 올라가잖아요. 그러면 바꿔서 얘기하면 자 실력이 좋은 사람들 많이 안 죽는 사람들은 굉장히 쉬운 상태로 게임을 플레이할 수 있게 돼요. 자 실력이 없는 사람은 죽으면 죽을수록 난이도가 올라가기 때문에 더 어려운 상태로 플레이를 해야 돼요. 이게 역밸런스거든요. 자. 실력이 좋은 사람은 어려운 상태로 플레이를 할수 있으니까 난이도가 더 어려워져야 되고 실력이 없는 사람은 자꾸 죽으면 실력이 없으니까 난이도를 낮춰줘야 되는데 보통 일반적으로 이런 식이거든요. 다른 게임들 같은 경우는 그런 경우가 많아요. 근데 이거는 오히려 실력이 없는 사람일수록 난이도가 더 높은 상태로 플레이를 해야 되니까 왜 이따위로 만들어 놓은 거지? 그거를 아제트가 깨우치는 순간 아제트가 안 한다고 그랬어요. 
아래! 때려치려고 했어요. 진짜 때려치려고 했는데 갑자기 내가 얘기했죠. 거기 그 음. 보스 깨면 괜찮아져. 음. 난이도 정상이 돼. 그러니까 이제 보스 깨고 나서 이제 정상이 되니까 또한 거야. 어. 딴데 가서 노가다 하고 왔어. <웃음> 노가다 하고 나니까 아 이게 어쨌든 RPG라서 레벨 노가다로 레벨로 찍어 누르니까 어쨌든 다 되긴 다 되더라고요. 그래서 <웃음> 자, 음, 어 플로지님 이거 외에 또 약간 불편했던 점 혹시 있던가요? 와, 불편한 건 많은데 일단 뭐 안병 시스템 있잖아요. 음. 네, 네. 안병 시스템이라 가지고 저적 다른 유저가 제가 플레이하는 공간에 침투해 들어올 수 있는 시스템이 있는데 그렇죠. 이게 다른 게임 같은 경우는 이제 처음 게임 시작할 때 오프라인 온라인 모드를 설정을 해가지고 네. 내가 오프라인 모드로 시작하면 그런 걸 완전 차단하고 시작할 수 있고 그걸 네. 받아들이겠다고 하면 온라인 모드로 하면 되는데 네. 나는 그걸 선택한 적이 없는데 저게 까마고 쳐들어와요. 그쵸. 그리고 얘, 얘는 너무 세요. <웃음> 나는 이제 아직 엔딩도 못본 사람인데 그러니까 저기 너무 불합리하게 느껴지는 거예요. 저도 그것 때문에 죽어가지고 네. 그것 때문에 두번 연속 죽는 바람에 그 난이도가 확 올라가가지고 그게 인간 상태일 때만 가능한 일이고 인간 상태인 음. 상태에서 어 압력이 저한테 침 침오면 오죠. 그런데 밑에 바닥을 자세히 보면 흰색의 글씨들이 있습니다. 그게 뭐냐면 우리 편을 불러올 수 있어요. 또 네네. 그래서 저는 사실은 딱한번걸 겪었는데 뭐냐면 내가 그 아까 뭐 완흑 그 다음에 완백 얘기했잖아요. 그거를 완백으로 하기 위해서는 그 뭐죠 그 원래 있는 본부 그러니까 원래 이제 가 있는 그 네, 아지트, 네. 아지트에서 죽고 가는 거야 거기서 높은 데 올라와서 떨어지고 나서 그 지역을 가면 그그 다음부터 소울 상태로 그냥 진행하기 때문에 그냥 흙이 되, 아니 그러니까 백이 되는 거예요 그냥 아 쇠기 신전 쇠기 음. 신전에서 죽고 나면 그냥 계속 그냥 소울 상태이니까 그 스테이지에서는 인간 상태에서 죽은 적이 없어 그런데 음. 보스를 깨면 다시 인간 상태가 되거든요. 네, 근데 그러고 나서 네, 음. 아무 생각 없이 다음 다음 지역을 갔다가 인간 상태로 갔다가 음. 갑자기 압력이 온 거야. 음. 그 내가 어떻게 했어? 도망가야지. 아니지. 나는 잘하잖아. <웃음> 나는 잘하잖아. 그래갖고 음. 또 근데 바닥을 봤더니 흰 사인이 두 개가 있는 거야. 그래갖고 음. 동시에 두 명을 불렀어. 아 동시에 두 명도 불러주나요? 어. 그래갖고 아~ 우리, 우리 편을 세 명이 나까지 해서 세 명이 된 거지. 그래갖고 걔를 뚜깝했어. 근데 좀 있다가 딸 애가 또 들어왔어. 응. 음. 그런데 한 명이 한 명이 죽었어. 우리 편한 명이 죽고 세명세명 세명 중에 서한명이 죽었네요. 어. 그래도 잘하는 애였네 그러면. 그래갖고 우리 둘이서 또 뚜깝했어. 응. 음. 그러고 나서 그 스테이지를 내가 부른 그 흰색 애가 닫겠어. 아 되게 잘하는 애였네요. 보스까지. 음. 원래 보스 끝나면 그냥 끝이에요. 그 다음부터는 그냥 다 나가는 거예요. 보스, 그 지역이 보스를 깨는 순간에 그냥 끝이야. 그냥 음. 이제 다시 해 빠이빠이를 하는데 들어와 있던 압령들이 다 돌아가는 거네요. 어, 어. 우리 음. 편도 돌아가는 거지. 음. 근데 걔가 다 깨줬어. 난 걔만 줄줄 아. 쫓아다녔어. 아. 그래서 그게 장점이 있는 거야 인간에 대한 장점이. 아, 저는 그 압력 시스템을 도대체 왜 만들어놨는지를 모르겠다 싶은 게 항상 이, 이, 이쪽 장르를 플레이할 때마다 아, 도대체 왜 저런 쓸데없이 저런 걸 만들어놨지라고 생각했었는데 아, 지금 같은 얘기예요 지금 같은 거 음... 내가 다크소울 하면서 제일 희열을 느꼈던 게딱한번 있어요 서구에 그 서구 있는 책, 책장들 책 있는 그런 스테이지였거든 네. 그게 무슨 서구의 뭔데 하여튼 되게 기억이 안 나네 하여튼 다크소울에 그 책장이 있는 그 네네. 스테이지가 있어요 그 있었죠 네 있어요 네, 그 네. 저기 
백룡 나오는데, 네네. 내가 거기서 압력이 세 명이서 쳐들어왔어. 음. 3대 1로 싸워서 이겼어. 그 얘기 한두 번쯤 한것 같다. 음. 어, 내가 그러고 너무 기분이 좋은 거야. 아. 3대 1로 싸워서. 짜릿한 맛에 하는 거다 이거네. 어. 손맛이잖아. 야, 들어올 테면 들어와봐. 막 이거 있잖아. 음. 어, 그 맛, 그 느낌? 어. 그러니까 그러면 아. 재밌지. 얼마나 재밌어요. 아, 저는 기본적으로 PVP를 별로 좋아하는 편이 아니라서. 그러니까 그 압력 시스템이 되게 답답하거든요. 특히 이번 데몬즈토르 같은 경우에는 처음에 아까 플로시키님 말씀하신 것처럼 처음 디폴트 값이 온라인으로 되어 있는 데다가 그 중간에 그래서 저한테 한번 죽고 나서 압력 때문에 한번 죽고 나서 그걸 오프라인으로 바꿨어요. 오프라인으로 바꿔도 들어오더라고요. 그 처음에 원래는 처음에는 비밀번호를 걸었었거든요. 그러니까 비밀번호를 걸면 이거 비밀번호 모르면 못 들어오겠지 싶어가지고 오프라인이면 안들못 들어올 텐데 오프라인에서 어떻게 들어가? 처음에는 오프라인 아니 처음에는 아까 말씀드린 비밀번호를 걸었는데 비밀번호를 걸어도 랜덤하게 들어오는 경우가 있다고 하더라고요. 그래서 아, 들어왔던 음... 부분이 있고 그 다음에 아 비밀번호도 안 되겠다 해서 오프라인 모드로 바꿨는데 바꿨는데도 들어오는 게 있더라고요. 그래서 도대체 이거는 뭐지? 그래서 어쨌든 그렇게 해서 두번세번 번 연속으로 죽고 나니까 그 지역 난이도가 확 올라져 올라가서 고생했던 어쨌든 좀 그런 게 있어가지고 그때는 되게 답답했었죠. 네, 그러니까 음. 그런 것들의 시스템적인 부분들, 그러니까 그런 것들에 대한 설명이 너무 없는 것들 맞아요. 그게 되게 불편하죠. 음. 그거는 불편한데 어떻게 보면 그거를 깨우치고 나면 굉장히 재미있는 요소가 되죠. 어자 일반적인 게임이면 그렇게 하면 재밌을 수 있긴 한데 자 이번 데몬즈 소울 같은 경우에는 자 플로시기님도 이걸 아마 말씀하실 것 같아요 보스전이 너무 재미가 없어요 네 보스전이 정말 재미가 없습니다 보스전도 너무 재미가 없는데다가 플러스로 하터풀 개수도 너무 원작을 잘 존중한 것 같아요 음 하터풀 같은 경우는 보스전 바로 앞에다가 하나 정도씩 만들어 주면 좀 편할 텐데 음. 그러니까 제가 그 노데미지를 안 하는 거예요. 음. 보스전까지 가는 길이 너무 지루하고 재미없는데 그 보스전까지 재미없잖아요. 그래서 음. 차라리 보스전 트라이라도 좀더 하고 싶게 만들어줬으면 좋겠는데 그런 게안돼 있으니까 아 그냥 그 모든 과정이 다 스트레스로 느껴지는 거죠. 그렇죠. 그러니까... 보스전이 재미도 없는데다가 원작을 잘 존중해줘서 보스전에 이 페이지도 하나도 없고. 음. 보스전 페이지가 변하는 게 없는데 또 대부분의 보스들이 기믹형 보스에 컨트롤을 잡는 보스는 몇개 없고 음. 대부분 그냥 어떻게 어떻게 잡아야 되는지 알면 되게 쉬운 보스들이거든요. 그러니까 그 용암에서 싸우는 그두 번째 보스 게좀그 리치 아, 기네 있어요. 숨어, 숨어 있는 응. 리치 되게 기네가 하나 있어요. 되게 빠르고. 그 걔는 사실은 되게 어려워. 걔가 제일 어려웠던 것 같아, 나는. 걔는 그나마 좀 잡는 맛이 있었어요. 응. 음. 걔가 제일 어려웠어요. 근데 걔가, 걔도 또 약점은 있어. 마법 쓰면 돼. 음. 그 뒤로 구르고 마법만 써도 음. 되니까. 되니까, 어. 근데 나는 이 게임의 가장 문제는요. 지금 얘기한 설명 부족한 거 맞아. 그 다음에 뭐 이런 보스 재미없는 것도 맞아. 근데 이 게임의 제일 문제는 뭔지 아세요? 어떤 부분이? 스테이지의 이상한 조합이야. 음이이 이 게임의 사실은 궁극적인 보스는 1 스테이지의 왕이 
특파니까 1스테이지 1지역 뭐 1스테이지 아. 2지역 1스테이지 3지역 이렇게 하는데 1스테이지역에 음. 마지막에 있는 애가 이 게임의 궁극적인 보스예요. 제가 걔가 최종 보스인 걸 모르고 깼었어요. 그러니까 이게 되게 웃긴 그, 거예요. 뭐냐면 그, 아, 1, 맞아. 2, 3, 4, 5로 누가 진행하지? 1 갔다가 뭐 4, 4, 5, 5 다시 음. 갔다가 다시 2 다시 갔다가 누가 알아 그 순서를? 그 부분이요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이게 지역이 1, 2, 3, 4, 5 지역으로 돼 있는데 저는 당연히 1부터 그러니까 1, 1부터 해서 어쨌든 첫 번째 스테이지 쭉 끝내고 그다음에 2로 넘어가려고 했는데 그게 안 돼. 첫, 첫 번째 스테이지에 두 번째 보스를 잡고 나면 길이 막혀요. 안개 같은 걸로 막혀가지고 여기를 갈수 없게 만들어져 있거든요. 그러고 나서는 당연히 저 같은 경우에는 2-1부터 다시 시작하고 2-3부터 하고 이런 식으로 넘어갔었는데 노우미님한테 그걸 물어보니까 그 순서로 깨는 게 아니라고 하더라고요. 원래 뭐 이렇게 하려면 또 이제 여기를 먼저 했다가 4-1을 음. 했다가 뭐 이런 게 있다고 하니까 아니 왜 그렇게 만들어놨지? 그거, 그거 그걸... 너무 이상하죠. 나도 이상해 그거는. 음. 그러니까 왜냐면 내가 옛날에 기억 때문에 그거를 찾아봐서 했어요 나도. 음. 그니까 그걸 외우진 않아, 나도. 1-1 간 다음에 어딜 가야 되지? 막, 이거 나도 찾아봤어. 기억이 안 나지. 누가 1-1 간 다음에 5-1 가야 되고, 뭐, 이게 누가 기억해 하고 있어? 누가 외우고 앉아있냐고, 그거를. 어? 아, 그냥 순서대로 해놓으면 되잖아. 모터로 그걸 왜 그렇게 그지랄을 해놨는지 모르겠어, 나는. 그리고. 스테이지 구성 이상한 것도 있죠. 두 번째 문제는 뭐냐면, 중반부터 최강의 무기를 만들 수 있다는 거야. 근데 그거는 공략을 봐야 하는 거잖아요. 아, 그러니까 그, 그, 그렇지. 공략을 보면, 봐서 아는, 음. 알수 있는 건데, 그걸 아는 순간 난이도가 확 떨어져요. 저는 모르니까 상관없었죠. 어. 모르는 사람은 밀, 모르지만. 밀드해머라고 하죠. 어, 밀드해머. 그거를, 밀드해머를 풀강하는 순간에 이 게임은 진짜 난이도가 확 떨어져요. 음. 어. 그리고 용의 밀드 해머를 드는 순간부터 패링을 안 하게 되죠. 양손 음. 모드로 다니니까. 그냥 양손으로 그냥 때리고 다니는 거지 그냥. 구르고 때리고 구르고 때리고. 그러니까, 그러니까 재미가 더 떨어지는 거야. 그 다음에 마지막이 뭐냐면 나 이거는 좀 이해가 안 돼. 마지막은 그러니까 이제 그아나 까먹었어 잠깐만. 딴딴거 얘기해봐. 나 까먹었어 지금. 일단 아까 저. 블로시기님이 보스전 앞에 화톡불을 만들어주면 될 텐데 그게 없는 게 답답한 이유가 그 지금까지 대부분의 그 소울류 게임들 같은 경우에는 보스전을까지 일단 가까이 가잖아요. 보스방까지를 먼저 도착을 하고 나면 대부분 보스방 근처에 화톡불이 있다든지 아니면 보스방으로 바로 가는 그 쇼컷이 생겨요. 쇼컷을 열 수가 있기 때문에 마지막 화톡불에서 보스전까지 보스방까지를 가는 데는 오래 안 걸리거든요. 보통 뭐한 1분, 30초, 1분 정도면은, 아, 다른 적들하고 안 싸우고, 다른 적 무시하고 이렇게 갈수 있는 그런 쇼컷이 생기는데, 이 데몬즈 소울은 그게 대부분 없어요. 음, 맞아요. 음. 대부분의 경우에, 보스전에서 지면, 죽으면, 그러면 다시 그 길을 처음부터 다시 가야 돼요. 중간에, 중간에 쇼컷을 열었으면 그나마 좀 빨리 갈수 있지. 응. 근데 쇼컷이 대부분 없으니까. 없는 경우가 많지. 응. 네, 데몬즈 소울은 대부분 쇼컷이 없어서, 그 보스방 앞까지를 또 다른 적들하고 싸우고 이렇게 가야 되다 보니까 이게 보통 다른 소울류는 보스전한테서 싸우다가 보스한테 죽더라도 그거에 대한 스트레스가 별로 안 커요. 왜냐하면 다시 도전하면 되니까. 그래서 저 같은 경우에 30번, 40번 도전하더라도 별로 그게 스트레스로는 안 받았거든요. 그냥 그나마 보스의 패턴을 익히고 그걸 파악하면서 
아슬아슬하게 지더라도 아 그럼 다음번에는 또 싸워서 이기면 되겠지 이렇게 해서 스릴이 있거나 재밌는 부분이 있었는데 이번 대문주 소울 같은 경우에는 보스방까지 가는 게 너무 짜증나고 힘들다 보니까 최대한 보스하고 싸울 때 안전빵으로 싸우게 되는 거예요. 위험한 걸안 해. 그러니까 올 이번 그 대문주 소울 같은 경우에는 패링이 좀제 기준으로 생각하면 패링 판정이 좀 넉넉한 것 같아요. 넉넉해. 그래서 패링이 음. 좀 어렵지 않게 돼서 그리고 패링의 손맛도 좋은 편이고 해서 보스전에서 패링을 쓰면서 싸우고 싶은 건 마음인데 이거 패링 쓰다가 실패해가지고 죽어버리면 다시 아까 보스전까지 와야 되는 그 길을 또 와야 되니까 그게 싫어서 멀리서 안전빵으로 싸우고 물약 먹어가면서 싸우고 물약 최대한 채워가지고 다니고 이런 식으로 하다 보니까 보스전 중에서 거의 다섯 번 이상 죽은 보스전이 거의 없어요. 중간에 그 용가리에서 기믹형 보스 있잖아요. 용불 피해야 되는 그 용신. 특수한 보스. 네, 용신. 얘만 빼고 나면 그냥 일반적으로 싸우는 보스들은 대부분 3트라이 이내에서 다 깼어요. 1트에서 깬 것도 뭐한 거의 한 대여섯 놈은 1트에서 바로 깼었고 거의 대부분의 보스를 2트 또는 3트에서 다 깼었으니까 한 번도 그게... 죽은 적이 없는데 보스에서. <웃음> 그러니까 보스전 난이도가 낮은 것도 있지만 근데 저는 실력이 별로 없으니까 난이도가 낮은 것도 있지만 보스전에서 안전하게 싸우려고 하게 되는 거예요. 그러니까 차라리 다크소울처럼 바로 앞에 그 핫도플이 있었으면 죽, 죽을 때 죽더라도 약간 위험하더라도 이것저것 시도를 해볼 텐데 그렇게 안 하게 되는 거예요. 그러니까 이게 게다가 음. 그게 제일 문제인 것 같아요. 이것저것 해도 해보고 싶지가 않게 만들었지. 그치. 네. 그러니까 다회차를 즐길 매력이 하나도 없는 거죠. 그치. 다회차 음. 매력이 정말 없어요. 이게 그 음. 다회차 얘기에서 내가 아까 얘기하는 마지막 문제가 이 다회차야. 음. 왜냐면 난이도 상승이 엄청 됩니다. 다회차 해보신 분들 아는데 그냥 살짝의 그냥 옛날 다크소울의 1회차, 2회차의 난이도가 아니에요. 음. 난이도가 갑자기 상승이 어떻게 되냐면 한 10메타 차 정도의 난이도로 올라가. 2회차만 해도 확 올라간다는 거죠? 어, 2회차와 1회차의 난이도 차이는 엄청나요. 괴비. 음. 그래서 1회차에서 어느 정도 무기랑 이걸 맞추고 2회차로 넘어가야지 그냥 음. 2회차 넘어가면 그냥 바로 장난 아닙니다. 음. 아 근데 하고 싶지가 않아. 그러니까 나도 하고 싶지가 아, 않아. 진짜. 음. 어, 회차 넘어갈 때그 난이도 격차가 너무 커요. 음. 그래서 아 별로 저는 회차에 대한 그런 뭐더 해야 된다는 욕구도 별로 없고 그다음에 이벤트성 그러니까 이벤트성 그런 것도 관심도 없어 궁금하지도 않아 왜냐하면 이게 데몬즈 소울이나 어떤 다크 소울이 되게 웃긴 게 스토리가 별로 재미가 없어 파고드는 사람들은 재밌다고 하는데 사실 그걸 찾아보고 막 이렇게 설정 놀이하고 이렇게 해야 재밌는 거니까 그렇지 예그래갖고뭐자 네. 아까도 뭐 흑백, 그러니까 그 백색, 백, 그 백성향으로 해야지 보이는 이벤트가 있고 막 이런 것들이 있어요. 음. 네. 그 다음에 뭐 엔딩도 앞으로 가냐, 뒤로 가냐, 뭐 이렇게 나가냐, 뭐 이, 이거 엔딩 두 개밖에 없어. 응? 그치. 그리고 그거 사실은 나는 아제트 엔딩을 방송으로, 아제트 엔딩 보는 걸 방송으로 보고, 그 다음에 내 엔딩을 반대로 하고 그랬다고, 어? 음. 그러니까 아는 거지. 근데 별거 없어. 끝이니까. 어, 별거 음. 없는 것 같아요. 또 그것도 봤더니 엔딩이 뭐 그렇다고 뭐 2회차 넘어갈 의미가 있나? 막 2회차 별로 아 2회차는 암 아, 완흙으로 할까? 안 해. 뭐 들어해? 그냥 다시 처음부터 게임 만들어서 암흙으로 안 완흙으로 하는 게 낫지. 2회차를 왜 해? 그리고 그 2회차도 내 선택 
B랑 상관없이 강제로 2회차가 바로 넘어가 버려요. 그렇지. 내 선택 음. 없어. 바로 넘어가 그냥. 음. 갑자기 음. 세기는 좀 돌아가니까. 그러니까. 플루시기님은 그러면 이번에 아쉬웠던 부분이 대문주 속에서 야 이걸 이렇게 만들었으면 좋았을 텐데 싶은 거 어떤 부분이 있는 것 같아요? 일단 보스전의 패턴을 좀더 늘릴 수 있지 않았을까 뭐 하는 음. 아쉬움이 좀 드는데 그게 좀 힘들었을 것 같긴 해요. 그래서 아, 좀 아쉬운 점이 그 저는 리메이크라고 했으니까 그래도 음. 파파세븐 같은 정도의 극적인 변화는 좀 있을 줄 알았거든요. 음. 그러니까 이렇게 그래픽만 화려하게 이렇게 리마스터 한게 아니라 네. 그래서 그런 게좀 아쉽고 그리고 조작할 때도 불편한 조작감을 그대로 이어왔어요. 화살. 화살 쏠때 1인칭으로 음. 바뀌는데 그이 듀얼 센스 트리거 자체가 좀 무겁게 적용되거든요. 그렇죠. 묵직하게 되죠. 네, 그래서 그 묵직한 느낌 때문에 에임 조절하기가 너무 힘들어요. 그건 끌수 있지 않나요? 어, 끌수 있어요. 그렇죠. 그, 끄고 했는데도 힘들어요. 끄고 했는데도 아, 조준이 잘안 네. 되는 느낌이 있고 음... 그런 것까지 그대로 이어져갖고 그거는 한 주에 제가... 끊어치기를 해야지 이렇게 <웃음> 그게 안, 안 되니까 그래서 예전에 댓글로도 한번 남겼었는데 구르기를 누르면 은 임팩트 딜레이가 좀 있어요 아나 그 딜레이가 좀 짜증나 나도 그러니까 어. 내가 구르기 그 패턴을 봤잖아요 보스의 패턴을 봤고 이때 그 구르면 프레임 회피가 되겠구나 싶어서 눌렀는데 맞고 나서 구르는 거예요 근데 잠깐만 다크 소울도 원래 구르기 딜레이가 좀 있지 않았어? 있었지 음. 그러니까 그 그러니까 딜레이가 색... 조금씩 조금씩 있었는데 근데 생각해봐요 네. 시리즈가 진행되면서 조금씩 줄어들었죠. 그렇지. 그 그러니까, 아제트님이 그러니까 알아야 될게 있어요. 이 데몬즈 소울과 네. 다크 소울의 구르기의 딜레이는요, 30 프레임 대였다고 30 프레임 대 30 프레임도 아~ 안 나왔던 딜레이라고 그때 나왔던 딜레이가 지금 60 프레임으로 음. 게임하고 있는 시대에 딜레이가 생기면 돼요 안 돼요? 아, 그러니까 사실은 인왕이나 세키로는 딜레이가 별로 없단 말이에요. 그치. 굉장히 짧아졌거든요 음. 딜레이가. 근데 이건 다크소울에서 원에서는 특히 딜레이가 많이 있었으니까 지금 제가 데몬즈 소울 할 때는 그냥 딱 거의 그 느낌 오히려 다크소울 원보다는 좀 딜레이가 줄어든 느낌인데 이런 느낌이라 저는 그 딜레이가 그렇게 거슬리진 않았었거든요 그러니까 아, 나는 근데, 네. 그 네. 이 리메이커 리메이커에 되게 사실 호평해요 좋아요 리메이커 이정난이 음. 정도로 리메이크면 만족해요 솔직히 개인적으로는 네네. 닥소울을 지겼던 사람으로서, 아, 음. 데몬즈 소울도 지겼던 사람으로서. 근데 딱 하나가 뭐가 이상하냐면, 어, 버그들을 고쳤어요. 버그들을 고쳤는데, 웃긴 게, 네. 꼼수 버그들은 또 패치를 했어. 아, 꼼수, 패치, 패치되다는 게 꼼수들이 없어졌다는 거죠? 어, 꼼수들을 할수 있는 것들이 없어지고, 음. 그리고 옛날에 이상한 버그들은 또 남겨놨어, 또. 음... 그 꼼수 버그만 없앤 것 같아. 그러니까 오히려 일반 버그는 그대로 있고, 그렇지. 이 유저들한테 유리한 버그는 없어졌다 이런 거네요. 그렇죠. 네. 음... 그러니까 그런 것도 어차피 저는 꼼수를 안 썼으니까 저는 몰랐는데. 어, 나는 아니까. 어, 음. 이다시 꼼 그렇죠. 이다시 꼼수가 사라졌죠. 그애끼 끼게 만들어놓고 하는 게 있었는데 그게 사라졌고. 음... 그러니까 그런 것들 그 다음에 그 구르기 할때그 거리가 되게 짜, 더 짧아졌대요. 그래갖고 구르기로 넘어갈 거리가. 수 있는 거리가 있었거든요. 그러니까 뒤로 꽁수 딴데딴 지역으로 이렇게 뭐 어떻게 설명하지? 그러니까 글리치 같은 거. 어 구르기를 통해서 좀더 다른 지역으로 빠르게 갈수 있는 뭐 이런 것들이 있었는데. 네네. 그러니까 정상적으로 가면 삥 돌아가야 되는데 구르기를 음. 통해서 바로 다이렉트로 갈수 있는 거야 저쪽까지. 근데 음. 그런 것들이 좀 짜증나는데 또 되긴 되더라고 또. 어. 음. 어써 있네. 그러니까... 군내산도 푼님 많이 하셨네. 어. 
맞아요. 구현상 더프님이랑 이명환님께서 많이 하시고 구현상 더프님은 굉장히 재밌는 게임이라고 계속 하시더라고요. 그래서 물론 각자 게임에 느끼는 바가 다르니까 뭐 그런데 저는 이게 낙하 공격도 없거든요. 나 낙하 공격 네. 없는 건 아쉬워. 어, 그건 없어요. 그러니까 아. 이, 이것도 그러니까 원래 원작이 없었으니까 뭐 당연히 없는 거라고 받아들일 수밖에 없는 거죠. 리메이크인데 그러니까, 진짜 너무 리마스터처럼 느껴지는 게. 아 그게 음. 리메이커에서 나는 개인적으로 이제 기존 시스템은 안 바꾸는 게 맞다고 생각해요. 플로시기님. 음. 그 저는 제 개인적으로는. 그러니까 네네. 큰 틀은 바뀌진 않았으면 좋겠는데 리메이커라고 해서 신규 새로운 요소들이나 뭐 이런 것들은 있었으면 하는 거지. 음. 그러니까 좀 발전될 여지가 있는 게 낙하공격 같은 경우는 넣어줄 수 있는 모션이잖아요. 그, 그럴 수도 있죠. 예. 네. 네, 근데 그런 것도 좀 전혀 없는, 없는 게좀 아쉽고, 카메라 워크가 좀 불편했었어요. 보스 아, 맞아요. 심각해요. 그건 맞아요. 아, 그리고 네. 이것도 그렇더라고. 음. 근처에 있으면, 아예 붙어 있으면 못 때리더라고. 데미지가 네, 안 들어가더라고. 그런 것도 있었어요. 네. 네. 그러니까 아까 그게 두 가지가 같이 마찬가지인데, 지금 플루시님 말씀하신 것처럼 카메라 웍이 보스전 하거나 이렇게 할때 화면이 많이 움직이거나 근접하게 되거나 내가 벽을 등지고 있는 상태에서 보스가 가까이 오거나 이러면 시점이 완전히 꼬여버려가지고 공격을 하기가 되게 힘들어지는 경우가 좀 생기거든요. 피하기도 힘들어지고 뭐 적하고 이 이제 타격 판정 때문에 적을 밀치고 가거나 이런 것도 좀 힘들고 되게 애매해져가지고 어, 그런 경우 있죠. 이제 시점이 완전히 꼬이는 경우가 좀 자주 생기니까 그게 플스3 때, 플스2, 플스3 때는 그렇게 카메라 시점 꼬이는 게 많이 생겼지만 요즘 게임들은 그거를 좀 보완하기 위한 것들이 많이 나오거든요. 근데 야, 이건 그 부분까지 다 그대로 리메이크를 한 건지 음좀 답답한 부분들 있죠. 음. 그러니까 그 요즘 게임들에서 지향하는 유저를 짜증나게 하는 요소들도 그대로 이어져 오다 보니까 네네. 예를 들자면 좁은 골목에서 낙사하는 거 다크소울 게임의 그 재미라고 하면은 내가 죽으면서 배우는 거잖아요. 네네. 그러니까 내가 죽으면서 아 저쪽 몹이 내가 안 보이는 데서 공격을 하더라. 이런 걸 네. 배우면 그때 맞춰서 대처하면서 이렇게 앞으로 나가고 발전하는 건데 음. 이게 좁은 골목 그러니까 예를 들어 매니터 만나기 전이었나? 하여튼 그쪽이 위로 쭉 올라가는 길에 방어가 불가능한 마법을 공격하는 애가 있어요. 외기에 높은 골목에 내가 잘못 구르면 떨어져 죽을 것 같은데 네네. 걔는 거기에 그런 애가 있다는 걸 알고 있어도 자주 죽을 수밖에 없어요. 음. 이런 그 낙사 짜증나는 낙사 포인트들은 요즘 게임에서 지향하고 있거든요. 네. 그리고 저 마지막 지역에서 보면 구르기 불가 지역 유저들 유저들에게 불편함을 있는 대로 다 선사하는 그렇죠. 그런 요소들은 아, 요즘 잘안 넣는 단 말이에요. 얘기하는 거지. 도, 네. 아, 구르기가 안 되는 정말 짜증나거든요. 그러니까 지금 플로시기님 말씀하신 그그 그 구간이 구르기가 안 돼서 회피를 할 수가 없는데 적이 이제 엄청 묵직한 공격을 하는 덩치 큰 거인 같은 놈이 나오거든요. 그러면 구르기를 할 수가 없으니까 결국은 방어를 해야 되는데 그그 그 적이 혹시 공격이 패링이 되나요? 제가 패링을 몇번 시도해봤는데 패링이 안 돼서 시스템상 패링이 안 되는 건지 아니면 제가 패링을 잘못한 건지 모르는데 그러니까 만약에 패링이 안 된다고 하면 그럼 구르기가 안 되는데 방어도 방어하면 방어 데미지 다 들어오든지 스태미나 다 날라가 버리고. 그런 공격을 빠르게 하니까 아, 그것도 이제 어떻게 잡지? 그거는 어, 어떻게 얘기, 되는 거야, 그거? 얘기했잖아요. 저희는 아니까 나는 아니까 최강의 무기를 들고 다니니까 양손으로 들고 가. 리치도 길어. 아, 그러면 왜? 잡아지는 거야. 어, 그럼 세니까 어, 두 방이면 죽는데 뭐. 아씨. 
저 같은 경우는 그 일그러진 달의 펄션이라고 그 칼로 엔딩을 맞았거든요. 맞아. 그거는 저 네. 신성범이죠. 그 신성범. 굉장히 음. 좋은 무기인데 밀레모만큼은 아니더라도 근데 이 데몬즈 소울이 처음에는 패링 치고 와 재밌다 하다가 나중에 어떻게 하냐면은 그냥 방패 딱 들고 공격해라 기다리고 있다가 빙글빙글 돌아요. 돌아요. 빙글빙글 돌아서 얘가 때리고 난 다음에 그 때리는 모션 나올 동안 뒤로 돌아서 뒤잡기 하면 끝이거든요. 그러니까 음. 대부분의 몸을 다 이런 식으로 잡을 수가 있으니까 그 뭐, 굳이 패링할 필요가 있나? 패링도 이렇게 죽으면 또 피곤하잖아요. 스트레스 하니까. 그렇죠. 패링 잘못하다가 죽으면 짜증나니까 그런 식으로 액션을 하게 되니까. 음. 그좀 아쉬웠죠. 그, 보스전도 재미없는데, 보스전까지 가는 그 길도 재미가 없어요. 그니까, 러 사실 그 보스전이 좀, 아, 정말 아쉬운 게, 지금 제가 다크솔 전작들을 기억을 하면 대부분 그 보스전들이 기억이 나요. 아, 이 보스전 재밌었지. 아, 맞아. 이 보스 패턴 재밌었어. 이 보스 잡느라고 내가 고생 많이 했었지 이런 식으로 그 보스가 결국 기억에 남는데 이번 데몬스토어 같은 경우에는 보스전이 굉장히 밋밋하거든요 패턴도 단순하고 아까 말씀드린 것처럼 이 페이지가 없어요 그러면 굳이 할것 같으면 이제 그제 기준으로 생각하면 보스전 앞에다가 화토풀 하나 만들어주고 보스전에서 1페이지 이후에 2페이지를 추가로 해가지고 이건 리메이크니까 어차피 추가를 해서 굉장히 어려운 복잡한 패턴이나 어려운 패턴으로 해가지고 그이 페이지를 좀 넣어줬으면 그럼 충분히 더 재밌었을 것 같은데 이게 게다가 그래픽 좋아지고 프레임이 좋아지다 보니까 60프레임으로 그 보스에 느릿느릿한 동작이 다 보이는 거예요 <웃음> 그, 그러니까 더 쉬워지죠 음, 그렇긴 하네 어. 그런, 그런 것도 있겠네 그리고 그런 것도 좀 있는 것 같아요 그래픽이 너무 밝아지다 보니까 예전에 네. 제가 블러드본들을 처음 할 때는 그 그래픽이 좀안좋아 어두침침해서 오히려 더좀 공포감 같은 걸 느낄 수 있었거든요. 네. 패드를 쥐고 쓰면 손에 땀이 날 정도로 좀 긴장이 됐었는데 저 데몬스토어는 너무 그래픽이 좋다 보니까 편안하고 밝아서 <웃음> 긴장이 좀안 되는 게 있어서 오히려 덜 무서워졌어요. 그 원작보다 많이 밝아졌죠. 진짜 네. 전반적인 분위기가. 그러니까 음. 원본에는 원본 이상한 그 공포감이 있었거든요. 전작은 네. 안 해봤지만 다크솔 1, 2, 3뭐 블러드본 같은 경우는 다크솔 3는 또 밝아져서 좀 논내로 치고 블러드본 같은 경우는 진짜 끈적끈적한 느낌이 있었어요. 데몬즈 소울도 원작은 좀 많이 어두운 편이었어요. 그러니까 이저 제작사인 프롬소프트가 원래 플스 1때 그게 제목 뭐였더라? 킬, 킹스필드였나? 그거 자체가 지하 던전 이런 데서 스켈레톤하고 싸우고 이런 내용들이라 되게 어둡고 이게 다크한 딥다크한 이런 내용들이 많아서 그런 게임들을 분위기를 많이 만들었던 애들이라 그래서 어 이제 데몬 데몬스토어 원작도 좀 많이 어둡침침했는데 이번 플스5판 데몬스토어 리메이크는 시작부터 되게 좀 밝아지고 화사해진 느낌이 좀 있긴 해요 전반적으로 그 어두운 느낌은 거의 없죠 사실 음 그러니까 이제 저 이런 점이 좀 많이 아쉬운 거죠 그 액션 게임 유저로서 어한 10년 동안 액션 게임 유저들이 잡았던 보스들은 무지막지하거든요. 그렇죠. 뭐 블러드원의 루드비히, 뭐 코스에 버려진 음. 자식, 뭐 다크소울의 무명왕, 뭐 쌍왕자, 음. 세키로 같은 경우는 검성아시나이신. 최근에는 음. 모노에서는 뭐 베이모스랑 그 최근 나온 게 밀라보레아스라고 아주 잡은 잡을 때 쾌감을 느끼게 해주는 보스들을 잡던 음. 유저들이 네. 10년 전 그. 프롬소프트 게임의 액션은 계속 유저들에게 재미를 선사해주기 위해서 발전해왔는데 원초적인 게임 방패로 맞고 때리고 맞고 때리고 하는 액션으로 돌아오다 보니까 여기서 음. 사람들이 더 자극을 느낄 수 있을까 재미를 느낄 수 있을까 뭐 이런 감정이 드는 거죠. 
저도 그거에 대해서 동의를 하는 게 아까 말씀드린 것처럼 제가 제일 처음에 요 이제 이번 코너 제일 처음 말씀드린 것처럼 차라리 소울류를 안 해봤던 사람들이 하기에는 괜찮을지 모르겠지만 소울류 전작들을 했던 사람들이 이걸 하기에는 너무 밋밋한 너무 싱거운 느낌인 좀 그런 느낌인 것 같아요 실제로 저 같은 제가 느끼기에도 싱거울 정도면 야 플로시기님이 하면 얼마나 싱거울까 정말 뭐 맹물 먹는 느낌이겠다 싶은 거의 그런 느낌이라. 그러니까 저, 저 양반은 씌어가지고 씨 어? 재미로 노데미지 한대잖아. 어? 그러니까. 노데미지로 아, 보스를 깨야지 재밌대잖아. 응. 어? 야, 예, 한 대라도 맞으면 버틸 수 없는 몸이 되어버린 뭐 이런 거라 가지고. 보스전. 아, 와, 저, 보스전에 브금도 기억에 남는 게 하나도 없어요. 그그 뭐 이제 보스마다 좀 유명한 버금도 있잖아요. 유명한 보스들은. 그러니까 블러드원에서 제가 좋았던 그런 성직자 야수 같은 경우는 등장할 네. 때부터 압도되는 느낌이 들거든요. 그렇죠. 그 웅장한 느낌이죠. 음. 노래도 되게 좋아가지고 아 그런 네. 게 기억이 남는데 이거는 뭐 <웃음> 보스원에서 버금도 좋은 좋았던 부금 별로 없었던 것 같아요. 어, 어차피 보스원에서 많이 싸우질 않잖아요. 그냥 한두번 만나고 끝이니까. 그렇죠. 신전 기사였나 하여튼 덩치 큰 기사. 음, 음, 그 되게 느리고 발 기사요? 네, 어, 저기 화살 화살 쏘는 애들 쭈르륵 있고. 예, 네, 그러니까 음, 그 어. 보스 뭐지 입장 영상 보고 그 보스전 들어가면 인카운터 하면은 어떻게 잡아야 될지 공략을 한번더 뻔히 눈으로 들어오는 거예요. 그치. 이미 이전에 했던 음. 게임에 있던 보스의 형태니까. 아, 근데 어떻게 보면 어. 얘가 오리지널이잖아요. 그 걔가 오리지널인데 탑 탑적으로 쭉 돌아가가지고 궁수들 처리하고 얘 마지막에 잡으면 되겠지. 똑같이. 음. 배웠던 그대로 답습되어 있으니까 소울 유저들은 그만큼 오랜 경험치가 축적되어 있다 보니까 음. 이 게임에서 재미를 느끼기가 좀 힘들 것 같아요. 물론 뭐 재미를 느끼시는 분도 계시겠지만 저는 좀 그런 게 아쉬워서 에이, 그러면 만약에 소울류를 처음 입문하는 사람들이 만약에 이걸 하겠다 그러면 그 부분들한테는 추천해 줄것 같아요? 아 저는 그것도 좀 아리송해요. 굳이 왜요? 이것보다 재밌는 게임이 많은데 음. 이 게임을 추천해야 될까? 그러면 만약에 모탈쉘이 더 재밌을 것 같아요. 모탈쉘이요? 네. 음, 약간 의외네요. 네. 모탈쉘 음. 재밌어. 아니 근데 모탈쉘을 입문작으로 하기는 괜찮나 싶어서. 그러니까 용량도 짧고 볼륨도 짧아가지고. 네. 그 길도 찾기도 그렇게 어렵지 않아서 그 정도면 길 찾기가 입문... 어렵지 않다고요? 아니 근데 모탈쉘도 제가 아까 역밸런스 얘기했었는데 모탈쉘도 초반이 어렵고 한 초중반만 넘어가면 급좀 난이도가 확 떨어지잖아요 네 그래서 제가 그런 게임을 좀 별로 안 좋아해요 전 초반에 약간 쉽고 뒤로 갈수록 점점 어려워지는 걸 좋아하는데 모탈쉘은 진짜 초중반만 넘어가면 너무 쉬워져가지고 조금 약간 실망이었거든요 모탈쉘 같은 경우에는 음. 우리 초반에는 길찾기 되게 어렵잖아요 첫 번째 와트풀 찾기까지도 오래 걸리고 첫 번째가 힘, 첫 번째 두 번째까지가 힘들지 어른 개만 잡고 나면 그 다음부터는 완전 순항이거든요. 그러니까 <웃음> 음 알겠습니다. 그러면 오히려 초보자들한테 완전 입문작으로 하려면 오히려 데몬즈솔보다 오탈쉘을 해라. 아 그것도 좀 애매하긴 하네요. 생각, 지금 생각해 보니까 데몬즈솔도 나쁘진 않은 게임인데 아 근데 데몬즈솔도 길찾기가 좀 짜증나긴 하거든요. 그렇죠. 특히 저기 아, 그... 감옥 있는데 난 진짜 네, 감옥 거기 음. 교, 교도소 같은데 어, 미쳐버리는 줄 알았어 1층 2층 3층 4층 막 무슨 옆으로 가야 되고 또아 진짜 이거 그거야 ATBS 깔고 뭐 깔고 다시 또 갔더니 또 공인인지서 깔고 ATBS 깔고 
뭐 똑같은 거지 뭐. 음. 음. 열쇠 맞아 잘안 보여. 예. 네. 반짝거리는 잘안 보여. 음. 음. 아, 그좀잘 보이게 좀 어디 덧나나 진짜. 아, 정말. 눈도 감옥이, 잘안 보여. 감옥이 제일 힘들었어요. 길 찾기는 나도. 어. 특히 감옥 같은 경우에는 그 이제 깜빡에 감쳐 있는 다른 죄수들 있잖아요. 그 안에 들어가면 뭔가 있을 것처럼 보이잖아요. 실제로는 거의 없잖아요. 그게 깜빡 문 여는 게 거의 의미가 없거든요. 그 안에서 뭔가 다른 길이 있고 뭔가 숨겨진 대단한 아이템이 있고 이런 게 거의 없으니까. 사실은. 근데 문은 또 더럽게 많아. 그 거기에는 숨겨져 있는 그 마법사. 어. 네. 개에서 마법을 배울 수 있어. 개에서 마법 배우는 게 중요하지. 아씨 그런 거 있구나. 굳이 뭐 개를 안 구해도 초회차에 엔딩 본데라 아무런 아무 문제도 없으니까. 어. 그런데 음. 그래도 그냥 구해야 되는 그런 거 있잖아. 어? 음. 이미 스토리상 구해야 되는 애면 구하고 싶은 그런 거? 아, 저좀 불편했던 게또 생각난 게 저는 그 공작 안 보고 마음대로 진행하다 보니까 어느 순간 보니까 세기 신전에 마법사가 사라지고 없어요. 응? 음? 그, 그 마법 마법도 좀 불편했던 게 마법사한테 가서 마법을 각인해야 되잖아요. 배우는 것도 그냥 기억해야 되고 마법 아. 기억하는 것도 걔한테 가서 해야 되는데. 어, 내 마법사가 중간에 사라져버렸어요. 세기 신전에서. 근데 왜 그런지 모르겠는데 말이 같은 게 저도 뭐 잘못된 잘못대로 하다 보니까. 위가 없는 거야. 내가 죽인 것도 아닌데. 그래서 아. 마법을 못 바꿨어요. 바꾸고 싶은 게 있어도. 그게 왜 그러냐면 어, NPC를 죽이러 다니는 애가 하나 있어. 그걸 내가 뭐 어떻게 <웃음> 잠깐만. 잠깐만. 제가 이거 갑자기 생각난 건데요. 제가 그 게임 끝날 때까지 마법 딱한 가지만 가지고 있었거든요. 그러니까 그리고 기적이라는 게 있던데 기적은 도대체 어디서 배우는지도 모르겠고. 그러면은 잠깐 추가 마법이 다른 마법을 더 배울 수 있는 거예요? 그럼요. 네, 바이어볼 같은 것도 있고, 어, 뭐, 지능, 바이어볼 지능을 같은 것도 눌리면, 있고. 지능을 올리면, 지능을 올려도 새로운 마법을 깨우치지 못하는 거지. 아니, 않던데? 기억할 수 있는 마법수가 늘어나는 거지. 근데, 근데, 기억할 수 있는 마법수를 2로 했는데, 음. 그러면, 갑자기 새로운 마법이 이렇게. 아니지, 마법사한테 가서 배워야 마법사한테 가서 돈 주고 사서 배워야죠. 그걸 어떻게 하러, 씨. 그 마법사가 어디 있는 거예요? 그럼 아까 그게 감옥 안에 있는 거고. 아니, 세기 신전에. 세기 신전에 마법사가 있어요? 그 다음에 더, 더 상위 마법을 하는 애가 그 감옥에 있는 거고. 아이씨, 그걸 어떻게 해. 나 그냥 마법 하나 가지고 끝까지 깼는데, 뭐야, 이게. 아, 알겠습니다. 아, 그러니까 이런 게 문제인 거야, 이런 게. 설명을 안 해주잖아. 그게 마법사에 그 안에 있는 걸 어떻게 하러 내가, 씨. 음, 알겠습니다. 음. 그러니까 제가 뭐, 그, 3-에서 암살하는 NPC를 풀어줬다고 하는데, 저는 감옥이 같이 생각 당연히 풀어줘야 될줄 알고 풀어줬는데 걔가 우리 동네를 다 암살하고 다녔다고 하니까 음, NPC를 NPC를 다 암살하는 애가 있어요. 그래갖고 걔를 음. 풀어주고 나서 세기 신전 와서 걔를 잡아야 돼. 아 그러니까 이런 부분들이 이제 찾아서 보고 파고 들고 하는 사람들한테는 재미 요소가 되는 거고요. 이제 가볍게 즐기고 그냥 따로 안 하는 사람들한테는 조금 이제 아쉬운 부분이 되는 거죠. 이렇게 음. 알겠습니다. 어차피 그렇죠. 그리고 응. 저런 거 없어도요. 엔딩 볼수 있어요. 괜찮아요. 저 마법 하나로 다 엔딩 봤습니다. 괜찮아요. 네. 그리고 아제트가 고생한 게 있죠. 그 보스인데 죽여도 죽여도 그냥 계속 다시 나와. 아, <웃음> 죽여도 근데... 또 나오고 죽여도 부활하고 죽여도 또 나와. 근데 그거는 사실은 제가 못한 거예요. 그거는 사실은 어느 정도 힌트가 있습니다. 있어. 어 맞아요. 그러니까 그게 그 보스를 잡고 났을 때 이거는 그냥 약간 스포가 될수 있긴 한데 그냥 말씀드릴게요. 보스를 잡고 났을 때 보스가 끝나는 게 아니라 보스방 밖으로 나온다 나오게 만들거든요. 그러니까 보스방 밖으로 나갈 수 있게 되거든요. 그러면 
바꿔 생각하면 보스장 바깥쪽에 뭔가가 있겠구나 뭔가 다른 기믹이겠구나라고 생각을 해서 보스방 밖에서 찾아야 되는데 저는 계속 보스방 안에서 찾으려고 했었으니까 그거는 뭐뭐그불 뭐 아, 불편한 건 아니죠 네 제가 못 찾은 거니까 음. 아, 예. 그때 나... 방송으로 하실 때 음. 상황이 너무 웃겼던 게 아제트님이 그개일 죽여야 보스가 계속 부활되는 걸 막는 데를 잡기 전에 혼자서 아, 얘 죽여야 되나 말아야 되나 했는데 그때 방송 보고 있던 이 아는 사람들이 다 채팅창에 조용히 있었던 거예요 <웃음> <웃음> 그러니까 제가 플레이를 할때그 놈이 그러니까 그 놈을 보통 일반적인 NPC들 같은 경우에는 그냥 막 살려야 되는 NPC 같은 경우에는 타겟팅이 안 되는데 얘는 타겟팅이 되더라고요 근데 가만히 앉아 있기만 하는 놈이라 얘를 죽여야 되나 혹시 얘를 살려야 뭔가 생기는 이벤트가 있지 않을까 싶어가지고 죽일까 말까 죽일까 말까를 하다가 혹시나 그러니까 이 죽이고 나면 다시 살릴 수가 없으니까 그래서 일단은 놔둬 보자 싶어가지고 놔뒀는데 알고 봤더니 걔가 죽여야 되는 놈이었던 음 제가 평화주의자입니다 제가 그렇게 남 함부로 죽이고 그렇게 나쁜 사람 아니에요 제가 착한 사람이라서 아, 죽일 걸 그랬어 음, 알겠습니다 자 그러면 뭐더 이상 얘기하실 거 없죠 이게 빨리 끝내야 네. 됩니다 지금 녹음 시간 3시간 넘어가려고 해요 빨리 끝내야 됩니다 네. 네 어쨌든 근데 아, 나름대로 재미가 없진 않았거든요. 재미는 네. 있고, 아까 말씀드린 것처럼 그래픽 정말 좋고, 뭐, 손에, 손맛도 괜찮은 편이고, 좋기는 한데, 어, 사실 지금 나오는 평가, 보통 이제 지금 메타 스코어가 거의 지금 플스5 게임 중에서 최고거든요. 이게 92점? 뭐 91점? 이렇게까지 올라가는 걸로 알고 있는데, 어, 자, 우리 세분한번 이제 각자, 그러니까 세명 같이 한번 점수를 한번 매겨보죠. 플로시기님 이거 몇점 정도 줄수 있을 것 같아요? 아, 저는 한 60점? 야 진짜 짜네. <웃음> 저는 정말 동그라미 키로 네. 회피하는 게 익숙해진 제 기억을 사라지고 싶게 하는 그런 <웃음> 게임인데다가 이거 게임을 깔끔하게 팔고 치우고 싶었거든요. 매장에서 아, 물건 안 받아줘요. 지금 플스5 게임들은 보통 중고를 매입을 안 하죠. 보통. 그러니까 이게 한 5만원이라도 주고 중고로 팔았으면 한 70점까지 올라갔을 건데 그, 그거마저 안 되니까 너무 빡쳐가지고 <웃음> 게임에 프라이저스를 줄수 없네요. 플스5가 지금 많이 안 풀리다 보니까 플스5 중고 거래가 그렇게 원활하지가 않아서 혹시라도 파실 분들은 그냥 당근마켓으로 파시도록 하시고요. 어, 누리앱에다가 이거 단점에 대해서 장문을 소술해가지고 글을 올렸었거든요. <웃음> 네. 댓글이 딱 하나 달린 게 플스5 부럽네요. 그래서 그냥 쪽팔려서 지웠어요. 나 어그로도 못끌더라고요 그걸로 하나. 사람들이 해봤어야지. <웃음> 자, 노우미님은 몇점줄수 있을까요? 저는 같아요? 61점. 61점? 야, 네. 이게 그렇다니까, 진짜. 왜, 왜 61점이에요? 아, 그래도 플로시기보다는 1점이라도 높아야 되니까. 아, 저는 한 80점 정도는 줄수 있을 것 같거든요? 근데, 어, 아까 말씀드렸던 밸런스라든지 이런 게좀안 좋긴 해도, 기본적인 그래픽이나, 뭐, 어쨌든, 뭐, 재미가 없는 건 아니니까. 그냥 80점 정도는 줄것 같은데, 계속 말씀드린 것처럼, 소울류를 많이 한 사람일수록 오히려 실망할 것 같은 게임. 그게 이번에 대문주 소울인 것 같아요. 음. 자, 그러면 다세분다아두 분이죠. 두분다 하실 말씀 이제 없는 거죠? 네, 여기까지 하도록 하죠. 아, 마지막으로 네. 블루 포인트에서 꼭 블러드본 리메이크 해주셨으면 좋겠어요. 그건 원작 그대로 존중해서 리메이크해도 하나도 안 까고 열심히 재밌게 할것 같습니다. 아, 네. 블러드본은 아, 진짜 블러드본은 나왔으면 좋겠다. 블러드본은 음. 리메이크 안 하더라도 이거 플스 5용으로 이렇게 좀 업그레이드 패치라도 좀 해줬으면 좋겠어요. 지금 네. 나와 있는 거 패치라도 좀 해주면 좋겠어요. 60 프레임만으로도. 아, 데몬즈 소울 2 나왔으면 좋겠다. 네, 빨리 끝내야 됩니다. 네. 예, 이렇게 계속 네. 길게 얘기하지 마세요. 아제트님, 네. 아, 이제 시간 보면서 하고 있어요. 아, 네, 알겠습니다. 아직, 네, 5분 네. 남아서. 
자, 그러면 이번 주 어, 그런데 말입니다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 깬덕 비상 오늘 되게 2부까지 빠르게 진행하고 있습니다. 어, 음. 이제 인사말 마무리하도록 하겠습니다. 자, 뭐 이번 주는 뭐 제아두목도 없고 그다음에 플로시기님 뭐 이렇게 나서 했는데 플로시기님 뭐 소감 어떠신가요? 제가 나와서 아, 방송 해보니까 네. 재밌었고요. 어, 지극히 제 개인적인 리뷰니까 겜더피상 공식 입장이 아닙니다. 저를 까주세요. 그리고 두목님 꼭 다음에 건강한 모습으로 다시 뵙기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 공식 입장이라고 생각하시면 됩니다. 거의 저희도 거의 생각이 다 차이가 없으니까 공식 입장 뭐 플로시기님이 말씀하시는 거면 당연히 진짜죠. 당연히 공식적인 입장이고요. 어, 제아두목님을 대신해서, 원래는 사실, 플로시기님이 없었으면 오늘 방송 휴방하려고 했습니다. 응, 맞아요. 네, 네, 휴방을 막아주신 플로시기님께 감사드리겠습니다. 네. 자, 그러면 저희는 다음 주에 좀더 알차고 재밌는 방송으로 여러분께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 다음 주에는 완전체로 오겠습니다. 자, 감사합니다. 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 네, 저희. 감사합니다. 저희 이제 끌게요. 네. 와, 12시 안, 아, 안 넘겼어요. 네. 그래도 12시 안 넘긴 게 어디야. 맞아요. 네. 감사합니다. 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 안녕히들 주무세요. 네, 감사합니다.